0: Jenny hier. Ich bin stimmlich noch etwas angegriffen von meiner Sommererkältung, also versucht ein bisschen Verständnis zu haben. Ich glaube mittlerweile geht es aber schon wieder. Also kommen wir am besten erstmal zu den Kommentaren. Die Kommentare beziehen sich diesmal auf die letzte Folge zum Thema Linke Erneuerungskongress. Da war ich ja in Berlin und Mann hat mir geschrieben. Alter Jenny, was ist denn mit den Ton von die Aufnahme los? Ohrenkrebs Deluxe. Und dann ist es noch so spannend, dass ich nichts skippen möchte. Danke für den Podcast. Sorry Mann, ich habe ein neues Gerät ausprobiert und habe mich aber auch schon mit Stefan Schulz darüber unterhalten. Es liegt offensichtlich darin, dass ich bei der letzten Folge den Anschluss nicht richtig gemacht habe bei meinem Computer. Das habe ich diese Folge abgestellt, sozusagen, und haben ordentlich angeschlossen. Ich hoffe, die Probleme mit der Technik haben sich damit erledigt und du kriegst keinen Ohrenkrebs mehr. Aber schön, dass du dich durchgekämpft hast. Und sag Bescheid, wenn der Ton immer noch so schlimm ist. Und La hat geschrieben, Frage als DL21 Mitglied. Woher kommt die Behauptung, ein Drittel der SPD-Mitglieder gehören dem Seeheimer Kreis an? Das geht gar nicht da er eine auf dem Bundestag Fraktion beschränkte Arbeitsgruppe ist und kein parteiinterner Verein. Oder wie ist das gemeint? Auch die Bezeichnung als Alleinherrscher finde ich unangebracht, da ihre Leute immer noch gewählt werden, was ich zwar falsch finde, dennoch ist es demokratisch. Aber das hast du ja mit Blick auf den vermeintlichen Graben zwischen Basis und Führung konkretisiert. Es müsste halt ein Umdenken auf der Funktionärs- und Delegiertenebene stattfinden. Aber wenn ich mich in meinem Vorstand umhöre, sagen eigentlich alle so ziemlich sehr Ähnliches, wie die Leute, die du von der DL21 interviewt hast. Stellt sich die Frage, wann man endlich anfängt, auch entsprechend zu handeln. Insgesamt finde ich auch, dass dieses viel zu einfache Feindbild der Seehämmer viel zu kurz greift, da hier der Eindruck entsteht, alles würde schon besser sobald die weg sind. Ganz zu schweigen von der krassen Pauschalisierung. Ich kenne Seeheimer, die sind sogar gegen Hartz IV. Auch Kevin Kühnert bei den Strukturkonservativen einzusortieren und auf eine Ebene mit den konservativen Seeheimern zu stellen, halte ich einfach für falsch. Klingt für mich auch zu sehr nach, wer nicht so weit links ist wie ich, der steht rechts. Da tut man genau das, was man angeblich verurteilt. Lieber bekämpft man sich unter Linken, DL21, gegen Jusos, als sich zusammen gegen konservative und neoliberale Kräfte zu stellen. Auch die restliche Kritik an Kevin ist an vielen Stellen unheimlich unsachlich. Thilo lügt sich selber in die Tasche, wenn er behauptet, Kevin hätte Hartz IV noch nie verurteilt. Er hat schon mehrfach eine komplette Abwicklung von Hartz IV, eine Abschaffung der Ausnahmen beim Mindestlohn sowie eine Anhöhung auf mindestens 12 Euro, ein Linksruck der SPD und vieles mehr gefordert. Ich empfehle dazu seine Äußerung im Sozio-Podcast. Ich habe das Gefühl, hier wird ein Mensch jetzt schon vorverurteilt und zum Abschuss freigegeben. Vor allem kam mir zu oft der Eindruck auf, dass hier eine subjektive Einzelmeinung als Fakt dargestellt wird. War aber auch meine erste Folge und ist womöglich auch nur meine Ansicht. Ansonsten freue ich mich wirklich sehr, dass du dem linken Kongress eine Folge gewidmet hast. Okay, La, da gebe ich dir recht, ich habe mich nicht richtig ausgedrückt. Das war ein Fehler von mir. Nicht ein Drittel der SPD-Mitglieder sind im Seeheimer Kreis. Ein Drittel der Fraktionsabgeordneten der SPD im Deutschen Bundestag sind Mitglied des Seeheimer Kreises. Dazu muss ich aber sagen, ich habe schon den Eindruck, dass die Seeheimer eher Schlüsselpositionen sowohl in der Fraktion als auch anderweitig besetzen und sie dadurch eine viel höhere Macht innerhalb der Fraktion ausüben können und auch einen ganz anderen Einfluss auf die inhaltliche Ausrichtung der Partei dadurch haben. Und das, finde ich, schon ist ein Problem. Und ja, mein Dislike bezüglich Johannes Kahrs fließt hier auch ziemlich stark ein, muss ich so sagen. Also wenn man sich so Sachen anhört, die aus Hamburg bekannt sind, wie er zum Beispiel mit parteiinternen Gegnern umgegangen ist. Er ist nicht der sympathischeste Mensch, den man sich vorstellen kann. Und ich glaube, ich werde auch so schnell nicht mehr warm mit ihm. Es hätte vielleicht mehr Inhaltliches auch zum Seeheimer Kreis in der Folge genannt werden können. Aber da ich eigentlich den Seeheimern gerne mal eine extra Folge gönnen möchte, habe ich das in dem Fall nicht getan. Für meinen Fehler entschuldige ich mich trotzdem. Hätte nicht passieren dürfen, aber wir machen ja (lacht) leider alle Fehler. Sind nicht perfekt. Und ich hoffe, dafür hast du Verständnis. Und zu den anderen Punkten, La. Ach, Kevin. Ich hatte kein Problem mit Kevin, wenn ich das Gefühl hätte, dass er eine Haltung durch und durch vertritt. Ich meine, die Sache ist vor allem... Er hat keine neuen Ideen. Das habe ich schon festgestellt, als er die Nogorgo-Kampagne in Berlin mit vorgestellt hat ähm, und verteidigt hat. Also das ist halt alles so ein bisschen altbacken. Ich sage nicht, dass er nicht links ist und dass er keine linken Ideen hat, aber die will er halt mit den alten Konzepten umsetzen. Zum Beispiel würde ich mich freuen, wenn die SPD mal auf den Zug aufspringen würde die finanziellen Verteilungen zwischen Bund, Land und Kommunen neu auf neue Füße zu stellen. Das heißt, den Kommunen direkt mehr Geld zuzuteilen. Das würde vor allem strukturschwachen Regionen oder abgehängten Regionen viel mehr helfen. Dann könnten die Kommunen selber entscheiden, in was investieren wir Geld, weil die Kommunen wissen so und so am besten, welche Probleme sie haben und wo das Geld am dringendsten gebraucht ist. Und kein Bürgermeister, Gemeindevorsteher oder Gemeindemitglied, könnte sich leisten, da fehlerhaft Geld zu investieren. Weil die Bürger dann nämlich direkt auf der Matte stehen und dem Bürgermeister ihren Unmut kundtun. Das kenne ich selber aus der Stadtverordnetenversammlung. Wenn den Bürgern was nicht gefällt, sitzen sie in der nächsten Stadtverordnetenversammlung und dann geht's richtig ab. Und das ist leider im Bundestag nicht möglich. Es ist auch in den Landtagen nicht möglich. Und ich finde... Es ist auch organisatorisch, glaube ich, Bundestag, Landtag eher schwierig. Und in der aktuellen Situation würde das wahrscheinlich eher AfD-Mitglieder in den Bundestag spülen. Und das würde auch keinem konkret helfen. Aber das ist halt so. Ich hätte gerne mehr Geld für die Kommunen. Und da macht Kevin Nabsage. Der will lieber, dass der Bund weiterhin das Geld verteilt. Und ich finde aber, der Bund weiß nicht zwangsweise, wo das Geld am nötigsten gebraucht wird. Und da ist er mir ein bisschen zu... Altbacken halt. Aber das ist ja meine Meinung. Und ich finde schon, dass ich meine Meinung in meinem Podcast einfließen lassen kann. Um, aber ich nehme das mal auf. Und das hat aber nichts damit zu tun, dass ich denke, wer nicht so links ist wie ich, wobei ich eher sage, ich bin noch auf der Suche nach einer richtigen Orientierung parteilich und auch politisch, das sehe ich genauso wie du. Jemanden dafür zu verurteilen, Ist nicht richtig. Aber dann komme ich zum nächsten Punkt, was ich an Kevin kritisieren würde. Und das war die Wahl der Parteivorsitzenden. Also diese Entscheidung zwischen Andrea Nahles und Simone Lange. Ja, war absehbar, dass Simone Lange da nicht gewinnen würde. Und es gab mehrere Gründe. Ähm, Allein auch schon die Tatsache, dass sie die Vorsitzende eines Vorstands gewesen wäre, der nicht mit ihr gearbeitet hätte hätte das unmöglich gemacht, dass sie Vorsitzende wird. Äh, Mein Problem damit war, dass Kevin monatelang, wochenlang gegen diese GroKo-Entscheidung geredet hat, auch kritisch gegenüber allen möglichen Sachen, die Andrea Nahles zum Beispiel als Arbeitsministerin mitgetragen und selber eingeführt hat, war und dann aber gesagt hat, ich wähle aber Andrea Nahles. Und das finde ich so inkonsequent. Also, selbst wenn er nicht für Simone Lange war, ich hätte mir gewünscht an der Stelle, dass er mal richtig Haltung bezieht und wenigstens sagt, ja, also ich sehe schon ein, dass wir Simone Lange jetzt nicht wählen können. Das habe ich von ihm auch gar nicht erwartet. Was ich aber erwartet habe, ist, dass er sich aus der ganzen Sache wenigstens raushält und sagt, ich überlasse die Entscheidung den Delegierten und den Mitgliedern. Die müssen sagen, wo die SPD halt hingeht, mit welcher Entscheidung sie am besten zurechtkommt. Dann wäre Andrea Nahles trotzdem gewählt worden. Und ich würde Kevin für glaubwürdig halten. Aber in dieser Situation und auf diese Art und Weise, finde ich, hat er getan, was für ihn persönlich und für seine politische Karriere halt am besten war. Und dafür hätte ich auch Verständnis, wenn er das ehrlich so gesagt hätte. Wenn er gesagt hätte, ja, ich entscheide mich jetzt so und so, weil das ist auch gut für mich, für mein politisches Fortkommen und dann kann ich die Interessen der Jusos im Vorstand der SPD besser vertreten. Aber das hat er so direkt nicht gesagt. Und deswegen hinterlässt das doch ein so Beigeschmack, so ein Geschmäckle, dass ich finde, dass sich die SPD generell überhaupt nicht mehr leisten kann. Und ich dachte, Kevin weiß das, aber offensichtlich weiß Kevin das nicht. So viel dazu. Und sonst, ich würde auch gerne anderen Sachen einen Podcast widmen. Ich würde gerne zu anderen Parteitagen fahren, Landesparteitage oder vielleicht, wenn die Seeheimer mal was machen. Aber die Sache ist, ich weiß es halt nicht immer. Dann sind Teile nicht öffentlich. Ich habe so und so keinen Presseausweis und ich weiß in der Regel nicht, ob man mich da überhaupt zulassen würde. Und deswegen, also wenn du mal einen Vorschlag hast, wo ich auch hinfahren kann, beziehungsweise wo ich teilnehmen kann, immer her damit. Ich würde gern mit mehr Leuten reden, auch von den Seehämmern zum Beispiel, weil mich würde schon interessieren, was haben die denn zu sagen und warum machen die, was sie machen und wieso haben sie diese Einstellung, die sie haben und wieso denken sie, dass kleine Schritte manchmal besser sind als gar keine, beziehungsweise wieso diese Angst vor dem großen Wurf? Also der Podcast soll halt auch diese, also alle möglichen politischen Interessen Gruppierungen auch mal zu Wort kommen lassen, weil, wie gesagt, wenn man auf der Suche ist, dann möchte man so gut wie alle dazu hören. Ähm, ja, und sonst wünsche ich dir weiterhin viel Spaß bei dem Podcast und hör dir ruhig auch die anderen Folgen an. Und das war's erstmal mit den Kommentaren für diese Woche. Ich schulde euch noch einige Kommentare und eine Rückmeldung zu der Folge mit Philipp. Ich habe es nicht vergessen, das kommt extra, weil Die Vielzahl der Kommentare würde einfach den Rahmen sprengen. Und ich habe hier heute eine Folge zum Thema Polizeiaufgabengesetz. Und ich würde sagen, es ist die NRW-Edition. Und wenn ihr wissen wollt, was das Problem bei dem NRW-Polizeiaufgabengesetz ist, bleibt dran, es wird interessant. Aber bevor ich zum Polizeiaufgabengesetz in NRW komme, hier erstmal der Wochenrückblick. Also, da ich festgestellt habe, dass der aufwagen podcast so freundlich war, das Thema Brände in und um zum Beispiel auch Cottbus und Jüterburg zu behandeln, also alles das, was Brände anging in Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg, haben sie schon ziemlich gut abgedeckt. Brauche ich dazu eigentlich nicht mehr viel sagen, außer leider, leider kenne ich das aus meiner persönlichen Erfahrung, Als ich noch in Jüterbock gewohnt habe, alle fünf Jahre, sobald es da einen richtig heißen Sommer gab und mit heiß meine ich alles über 32, 33 Grad, hat es da angefangen zu brennen. Und das liegt hauptsächlich daran, dass wir da in und um Jüterbock einen riesigen Truppenübungsplatz haben, da die ehemaligen Kasernen der Sowjetunion bzw. der Sowjets waren und als die abgezogen sind, Anfang der 90er Jahre einfach allen Munitionsschrott haben liegen lassen, Und sich keiner für verantwortlich gefühlt hat, das mal da zu räumen. Ähnlich geht es in der Region um Cottbus herum um. Also diese ganzen ehemaligen Besatzungs-Militärplätze der Russen sind niemals geräumt worden. Äh, Die Bundespolitik hat immer mal was versprochen. Die Landespolitik sagt, ja, wir kümmern uns drum, aber keiner kümmert sich. Mittlerweile müsste eigentlich schon so ziemlich alles mal hochgegangen sein, aber wirklich alle paar Jahre brennt da wieder, weil es braucht nicht viel. Ähm, der ganze Bereich ist so eine Art Sandwüste, also vor allem um Jüterbock herum, das ist wirklich, da gibt es eine Wanderdüne, die größte Wanderdüne in Europa. Äh, das ist einfach trocken. Und wenn es da richtig heiß wird, da braucht es dann wirklich nicht viel, ein Funken genügt und die Munition im Boden, naja dann brennt es da lichterloh und deswegen bin ich ganz froh, dass es die letzten Tage dann richtig geregnet hat, aber das hält halt nicht lange an. Es ist, das Wasser versickert einfach im Boden und dann wird es ganz schnell wieder ganz trocken und sobald es wieder heiß wird, brennt es da wieder. Und wenn der Sommer so bleibt, wie es ist, deswegen, also Leute, keine, kein Müll im Wald lassen, keine angebrannten Zigarettenstummel irgendwo hinschnipsen. Da werde ich ganz, ganz aggressiv, wenn ich das auch nur höre, dass das so jemand macht. Weil es brennt schon von alleine ziemlich gut, leider. Und ich bin mir sicher, ihr kennt irgendwo jemanden, der selber bei der Freiwilligen Feuerwehr ist. Und das ist saugefährlich, wenn man dann so einen ehrenamtlichen Job sozusagen hat und irgendjemand fahrlässig mit sein Müll, sein Zigarettenstummeln umgeht. Also lasst es einfach bleiben, okay? Seid ein bisschen vorsichtiger und achtet auf die Waldbrandstufen. So viel zum Thema Brände. Tja, und kommen wir zu einem anderen Brandherd. Und zwar das Pferderennen in Bund und in Bayern. Ich glaube kaum, dass ich die letzten Wochen hier nochmal Revue passieren lassen muss. Es war eine Es war eine Katastrophe, es war dumme Politik, es war dummes Agieren und ich habe sowas in meinem Leben noch nicht gesehen. Also ich dachte eigentlich, Politiker können gar nicht so schlecht agieren, ohne daraus Konsequenzen ziehen zu müssen, aber ich bin eines Besseren belehrt worden. Und der Witz daran ist, abgesehen von den mangelnden Konsequenzen agiert momentan Markus Söder so, als wäre nichts gewesen, als würde die AfD sich jetzt von selbst erledigen. Und als wäre der Scheinkompromiss zwischen Horst Seehofer und Kanzlerin Angela Merkel das große Ziel gewesen, das alle erreichen wollten. Aber eigentlich ist auf diese klaffende Wunde, die der Streit zwischen Merkel und Seehofer ist, ein Pflaster geklebt worden, um die Bayern-Landtagswahl jetzt noch irgendwie zum Ende zu bringen, Und danach wird sie wieder aufreißen und noch schlimmer als je zuvor. Also wirklich schlimm, was da passiert ist. Wie gesagt, der eigentliche Streit zwischen Seehofer und Merkel ist bei weitem nicht entschieden. Da geht es um persönliche Probleme, die die beiden miteinander haben und die sie so schnell anscheinend nicht klären werden. Und das wird damit enden, dass einer von beiden gehen muss. Und wenn Merkel geht, haben wir Neuwahlen. Deswegen glaube ich eher, Seehofer ist demnächst fällig. Ich ich würde sogar darauf wetten, dass er dieses Jahr noch gegangen wird. Das verhindert natürlich nicht, dass Markus Söder das für sich versucht zu interpretieren und behauptet, dass die CSU eine Asylwende geschafft hätte. Und ich zitiere mal, wir senden damit das Signal in die Welt, dass sich illegale Migration nicht mehr lohnt. Ähm... Ich weiß immer noch nicht genau, was Seehofer da erreicht hat. Also ich kann es nicht genau verstehen. Äh, sein 63. Punkt von diesem Masterplan, ist damit ist er irgendwie nicht durchgekommen. Frau Merkel hat ihm jetzt die Aufgabe ge- gegeben, selber mit Ländern wie Österreich und Italien zu verhandeln. Italien macht da komplett dicht jetzt. Die nehmen nicht mal mehr ihre eigenen italienischen Schiffe auf die äh, gerettete Flüchtlinge aus dem Mittelmeer dabei haben und Österreich sagt, gut, wir nehmen auch keine zurück und damit wir dann auch später keine Probleme damit haben, machen wir einfach die Südgrenze zu Österreich dicht, Äh, was sich dann natürlich durchgängig durchziehen wird, so dass Orban demnächst der Türsteher Europas ist und da ist er ja in guter Gesellschaft mit unserem angehenden Diktator in der Türkei. Was die CSU hier macht und was die CDU auch gerne mitspielt, also sich wirklich dagegen wehren, tut sie ja nicht, ist die Tatsache Abschreckung als politische Herangehensweise zum Thema Migration und zum Thema Asyl. Und es gibt einfach keine realistische Debatte zu dem Thema, weil Asyl muss man gewähren. Es ist einfach menschlich, human, moralisch, Das Richtige. Und wenn man zum Thema Migration reden will, vor allem Migration vom afrikanischen Kontinent, man kann auch sagen, ja, das sind Wirtschaftsflüchtlinge, das sind Asylbewerber, die aus verschiedenen, nicht zwangsweise aus politischen oder aus kriegsbedingten Gründen fliehen, sondern um ein besseres Leben zu haben. Und dann muss man darüber reden, wie wie man an dieses Thema herangeht. Weil ich glaube schon, dass der einzig richtige Weg für dieses Problem die Verbesserungs- der Le- Verbesserung der Lebensverhältnisse, und zwar extreme Verbesserung der Lebensverhältnisse in Afrika selbst ist, sodass die Leute nicht von dort weg fliehen müssen. Aber die CDU, CSU haben sich jetzt geeinigt auf das komplette Thema ja Abschreckung. Also wer herkommt, wird zurückgeschickt oder zur Not in Lager gesteckt oder ertrinkt halt im Mittelmeer. Wir machen uns ja die Hände nicht schmutzig, das machen die Italiener und wenn es soweit ist, die Spanier oder die Griechen und die Türken. Wir sind ja der fein raus. Ähm, Ja, ist keine Lösung und ist zutiefst abartig, aber wir haben bayerische Landtagswahl. Also ignorieren wir das jetzt einfach mal oder was? Also was da in Berlin abgeht, fehlt mir jedes Verständnis für. Und mittlerweile fehlt nicht nur mir dieses Verständnis, sondern offenkundig auch den Wählern. Denn diese ganzen Theaterfestspiele um das Thema, wer gewinnt, Horst Seehofer oder Angela Merkel, bei diesem 63. Punkt von 63 Punkten auf einem Masterplan, den die meisten, selbst wenn er jetzt raus ist, noch gar nicht gelesen haben, und auch nicht so richtig verstehen. Also dieser Streit hat dazu geführt, dass mittlerweile die AfD bei, nach der aktuellen Umfrage auf 17 bzw. 16 Prozent kommt. So in dem Dreh sind die letzten Umfragen. Und je nach Umfrageinstitut entweder gleichzieht mit der SPD oder kurz davor ist, mit ihr gleichzuziehen. Wobei ich glaube, wenn jetzt... Bundestagswahl wären, würde die SPD hinter der AfD landen. Und das verdanken wir alles, Horst Seehofer und der CSU in Bayern. Herzlichen Dank dafür. Ähm, problematisch für die SPD ist vor allem, weil sie sich aus diesem ganzen Thema rausgehalten hat und ihr einzigster Beitrag bis kurz vor Schluss war, eine Europaflagge auf dem Willy Brandhaus, was kein Beitrag war. Die CDU hat sich da dann sagen wir es mal so, Angela Merkel hat das gut gehandhabt, also in der Situation, so gut es halt ging. Sie hat dafür gesorgt, dass die Regierung zusammenbleibt. Sie hat einigermaßen nachgegeben, aber nicht wirklich. Und die Aufgabe, diese Politik jetzt umzusetzen, die Horst haben wollte, ist jetzt Horst' Aufgabe. Daran wird er phänomenal scheitern. Und Dieses Masterplan-Papier ist alles, nur kein Masterplan und im Endeffekt nur ein Stückchen Papier, aus dem man gar nichts machen kann. Denn alle, die sich nach der offiziellen Bekanntgabe dazu geäußert haben und selbst Horst Dehunghofer musste das bekannt geben, äh, dieses Papier ist kein Plan der Koalition. Das heißt, ich habe es ja gesagt, alles, was an Politik durch die Regierung umgesetzt wird, muss auch durch den Koalitionsausschuss bzw. durch das Kabinett abgestimmt und befürwortet werden. Und offensichtlich kriegt er dafür keine Mehrheit im Kabinett und schon gar nicht im Koalitionsausschuss. Das heißt, es ist ein Papier von Horst Seehofer, sein Masterplan, der zu überhaupt nichts Konkreten führen wird, weil keiner diesem Stückchen Papier zustimmen wird. Und jetzt müssen wir mal sehen, wie weit er das damit noch treiben kann. Im Großen und Ganzen ist er jetzt ein zahnloser Tiger. Angela Merkel hat die Regierung zusammengehalten und über kurz oder lang wird die CSU sich überlegen müssen, ihn zu ersetzen. Beziehungsweise, wenn es soweit kommt, wird die CDU sicherlich jemanden von der CDU als Innenminister haben wollen, um in Zukunft auf solche Situationen verzichten zu können. Aber um das Pferderennen zu komplementieren... Die letzte Umfrage besagt, wie gesagt, folgendes. CDU CSU kämen auf 30%, SPD 17%, AfD 17%, Grüne 12%, FDP 9%, Die Linke 9% und sonstige 6%. Das heißt, in dieser Konstellation würde auch die Große Koalition nicht mehr mehrheitsfähig im Bundestag sein. Es käme praktisch keine Regierung zustande unter vier Parteienbeteiligung. Minderheitenregierung ist natürlich immer möglich, aber wie gesagt... Davor haben sie ja irgendwie alle Angst. Wie war noch die Wortwahl, das würde zu instabiler Regierung führen und zu Chaos? Äh, Ich glaube, mehr Chaos, als wir jetzt haben, geht schon kaum noch. Und bevor wir zum Zwischenstand des Väterrenns auf bayerischer Landesebene kommen, können wir uns ja gerne nochmal die Frage stellen, wie ist es überhaupt so weit gekommen? Naja, sowas kommt von sowas. Wenn eine konservative Partei wie die CSU die Rechten nach Eft begibt sie sich damit in einen Unterbietungswettkampf, den sie von vornherein eigentlich als verloren abschreiben kann, aber sie macht es trotzdem. Denn, erinnern wir doch mal, Kontingente beim Familiennachzug, das findet die AfD unnötig, die will nämlich gar keinen Familiennachzug. Und deswegen hat die CSU da schon verloren. Aber machen wir weiter. Transitzentren an der deutschen Grenze, die AfD fordert die Schließung des Brenners, Kriminalisierung von Seenotrettern, die AfD hat schon Anzeige erstattet gegen verschiedene Seenotrettungsorganisationen und einzelne Teilnehmer der Seenotrettung. Wo immer die auf rechts gebürstete CSU meint, das Bauchgefühl der Wähler in der politischen Landschaft mit politischen Handeln untersetzen zu müssen, die AfD ist mit wirklich einer drastischen, menschenverachtenden Haltung noch länger dabei und unterbietet das politische Handeln und die politischen Forderungen der CSU noch mehr. Da gibt es noch mehr menschenverachtende Haltung, da gibt es noch verachtendere politische Forderungen und deswegen diesen Wettkampf um die schlimmstmögliche, abschreckende Politik kann die CSU einfach gar nicht gewinnen weil die AfD da immer noch einen drunter setzt. Also man könnte sagen draufsetzt, aber ich sag mal drunter setzt, weil sie diese eigentlich moralische Grenze immer unterbieten kann und auch immer unterbieten wird. Und deswegen plakatiert sie ja auch bei dem Thema Asyl oder Integration oder alles das, was mit diesem Thema zu tun hat, mit Wir sind das Original. Und die CSU denkt, sie könnte da die Wähler zurückholen, indem sie so tut, als sei sie das Original bei dem Abschreckungs- und das meiste Law-and-Order-Handeln bei diesem Thema darstellen kann. Aber das sind sie halt nicht mehr, nicht in den Augen der Wähler der AfD. Und solange die AfD da immer noch einen drunter setzen kann, wird die CSU diese Leute auch nicht zurückholen. Und solange sie da keinen Wahlkampf entgegensetzt, wie sie ihn eigentlich schon hatte, und zwar die Konzentration auf andere Themen, solange wird sie da auch nichts gewinnen. Und das zeigen auch die aktuellen Umfragen. Wären jetzt Landtagswahlen, würde die CSU nur noch auf 38 Prozent kommen. Bei den letzten Landtagswahlen 2013 waren es 47,7 Prozent. Die SPD käme auf 12 Prozent. Bei der letzten Landtagswahlen war es 20,6. FDP bei 6 Prozent, damit wären sie wieder im Landtag drin. Beim letzten Mal hatten sie den Einzug verpasst. Grüne 15 Prozent, die haben sich fast verdoppelt. Vorher waren es 8,6 Prozent. Linke 3 schaffen wieder den Einzug in den Landtag in Bayern nicht. Freie Wähler 8 vorher 9. Und AfD 14 die sind das letzte Mal nicht angetreten. Und sonstige Parteien bei 4%, da waren es vorher 8,7%. Es ist vielleicht ganz gut, dass wir jetzt eine sitzungsfreie Zeit haben, beziehungsweise saure Gurkenzeit, Sommerpause. Dass sich die Parteien mal auf sich besinnen, bestimmte Themen jetzt endlich mal sein lassen und vielleicht auch die CSU in Bayern zurück zu ihrem Groove findet. Ähm, Thomas hat ja gesagt, Ich glaube auch, das wird eintreffen, dass sie bei der richtigen Landtags, beim richtigen Landtagswahlkampf auf andere Themen setzen werden, weil Söder versucht wirklich alles, um das Thema des Streits und das Thema Asyl komplett zu beerdigen und sich auf neue beziehungsweise alte Stärken der CSU zu konzentrieren und das ist, wie gut sie Bayern führen und man kann ja von der CSU halten, was man will. Sie regieren das Land Bayern gut. Da läuft's gut. Die Schulen sind gut ausgestattet, die Straßen sind gut ausgebaut. Es gibt natürlich immer mal Probleme, aber keinem Bundesland funktioniert alles so gut wie in Bayern. Es gibt ein eigenes Bayern-WLAN. Also die CSU weiß schon, wie man richtig gut auch Politik macht. Jetzt müssen sie das nur noch ihren potenziellen Wählern auch so kommunizieren. Und solange das Thema Asyl Und dieser Streit Merkel-Seehofer grassiert, können sie sich auf diesen Wahlkampf nicht konzentrieren. Und deswegen, denke ich mal, werden sie die Pause, wenn sie noch ein bisschen Verstand haben, nutzen, um das endgültig zu beerdigen und dann richtig Wahlkampf zu machen. Wir dürfen aber nicht vergessen, wir haben auch noch eine zweite Landtagswahl dieses Jahr im Oktober. Und zwar in Hessen. Und auch da sieht es nicht sehr gut aus, was die Ergebnisse für CDU und SPD angeht. Nach aktuellen Umfragen würde die CDU auf 31 Prozent kommen, bei der letzten Landtagswahl waren es 38. Die SPD steht bei 22 Prozent und verliert im Vergleich zu 2013 8 Prozent. Da hat sie nämlich noch ein Ergebnis von 30 Grüne liegen zu auf 14 FDP und Linke liegen jeweils bei 7 in den Umfragen. Das letzte Mal hatten sie es nur knapp in den Landtag geschafft mit jeweils 5 Prozent. Und die AfD, die das letzte Mal 4 Prozent erreicht hat, kommt jetzt auf ganze 15 Prozent. In Hessen tritt unter anderem Herr Bouffier wieder als Ministerpräsident an. Ich glaube, er ist sehr bemüht darum, auch diesen kompletten Streit der CSU vollständig zu beerdigen, weil es seinen Bemühungen in Hessen auch schadet. Also diese ganze Diskussion, dieser ganze Streit strahlt ja auch negativ auf die CSU aus. Und ich glaube, er hat wichtigere Themen, über die er gerne reden möchte, als das Problem Asyl oder dieses vorgeschobene Problem Asyl. Ähm, und deswegen war er, glaube ich, auch sehr bemüht, im Nachhinein das Ganze wieder auf normale Temperaturen zu fahren. Und ihm kann das alles, glaube ich, auch sehr ungelegen, was da in Berlin abgegangen ist, beziehungsweise was Horst Seehofer da für eine Show abgezogen hat. Ähm, aber wie gesagt, es ist jetzt sozusagen sitzungsfreie Zeit und da haben sowohl die Hessen als auch die Bayern Zeit, sich neu zu ordnen und eine vernünftige Landtagswahlkampagne auf die Beine zu stellen. So viel zum Wochenrückblick. Und jetzt, wie versprochen, geht es um das Polizeigesetz bzw. Polizeiaufgabengesetz in Nordrhein-Westfalen. Dieser Trend der Überarbeitung des Polizeigesetzes in den verschiedenen Bundesländern hat ja richtig angefangen in Bayern. Dieses neue Polizeiaufgabengesetz hat ja öffentlichen Druck bekommen, bzw. öffentliche Gegenwehr, so dass die bayerische Landtagsfraktion der CSU mittlerweile gezwungen ist, das sozusagen zurückzunehmen und doch ein bisschen zu überarbeiten. Aber gucken wir uns doch mal an, welche Länder denn mittlerweile von diesem Virus der Überarbeitung des Polizeigesetzes betroffen sind und wie weit das teilweise schon ist und wo und wer in nächster Zeit besonders aufpassen muss. Da es hier und heute hauptsächlich um Nordrhein-Westfalen geht, habe ich mir die anderen Polizeigesetze noch nicht so richtig angeguckt. Es ist sozusagen die NRW-Edition. Definitiv drauf gucken werde ich nochmal in Brandenburg, wenn es soweit ist. Das wird wahrscheinlich nicht vor Ende dieser Legislatur wirklich passieren. Ich denke mal, die Landesregierung wird es vielleicht auf den Weg bringen. Aber mit den Linken ist ja so ein Polizeiaufgabengesetz, wie es zum Beispiel die CSU eingebracht hat in Bayern und wie es gerne die CDU in Brandenburg hätte, nicht zu machen. Das ist schon mal sehr gut. Aber das heißt ja nicht, dass es in der nächsten Periode nach der Landtagswahl 2019 dann nicht wieder auf der Agenda steht. Und deswegen werde ich da Augenmerk für Brandenburg drauf haben. Und sonst ähm, über die anderen Polizeigesetze weiß ich jetzt nicht so viel. Ich kann nur sagen, dass zum Beispiel Baden-Württemberg es schon beschlossen hat, mit dem Titel Gesetz zur Änderung des Polizeigesetzes. Und dafür gestimmt haben Grüne, CDU und SPD. Und dagegen waren FDP und AfD. Und wenn ich einen Baden-Württemberger unter meinen Hörern habe, kann er sich ja mal melden. Und vielleicht kann er ja berichten, was da drin steht. Die CSU musste, wie gesagt, ihren Polizeiaufgabengesetz überarbeiten. Mittlerweile ist es aber beschlossen. Dafür gestimmt hat nur die CSU. Alle anderen Parteien, die im Landtag vertreten sind, haben dagegen gestimmt. In Berlin ist die Überarbeitung des Polizeigesetzes in Planung. Es gibt noch keine Entwürfe. Es gibt noch keine genauen Details dazu. Aber Parteien, die dafür sind, sind die CDU und AfD. Und dagegen sind bis jetzt äh, Grüne und die Linken. Also die meisten Parteien sozusagen <lacht> haben ein Problem damit, wenn sie in der Opposition sind, dass das Polizeiaufgabengesetz überarbeitet wird. Wenn sie an der Regierung sind, soweit bin ich jetzt schon vorgedrungen, machen sie dann bei der Mitarbeit schon gerne mit und sind dann auch dafür. Wie gesagt, außer in Brandenburg, die Linke ist nicht für eine Verschärfung des Polizeigesetzes, obwohl sie hier bei uns an der Regierung sind. Und wie gesagt, in Brandenburg ist ein neues Polizeigesetz in Arbeit beziehungsweise die Anpassung des Polizeigesetzes. Und derzeit arbeitet die rot-rote Landesregierung in Brandenburg an einem Gesetzentwurf zum Polizeigesetz. Der liegt aber Also momentan noch nicht vor. Äh, Die CDU hatte einen Entwurf eingebracht in den Landtag und ist damit gescheitert. Äh, Hauptsächlich auch deswegen, weil sie sich ein Polizeigesetz in Brandenburg wünscht, wie es die CSU in Bayern eingeführt hat. Auch in Hamburg ist die Überarbeitung des Polizeigesetzes in Planung. Es gibt noch keinen Titel dafür. Aber in Ersten Entwürfen wird die Einrichtung eines gemeinsamen Zentrums zur Telekommunikationsüberwachung der Bundesländer Hamburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein genannt. Was so viel heißt wie Geheimdienstarbeit der Polizei. Also zentrale Telekommunikationsüberwachung durch die Polizei. Äh, Was ich davon halte, könnt ihr euch ungefähr denken. Und welche Partei ist die Regierungspartei in Hamburg? Ja, genau, die SPD. Aber dieses Vorgehen passt auch so schön in dieses neue Konzept. Wir regieren und sind zuverlässig. Wir sind die neue Law and Order Partei in Deutschland. Ich weiß nicht. Also die SPD verweigert sich ja jeglicher Zusammenarbeit auf Bundesebene mit den Linken, aufgrund, teilweise auch mit der Begründung, wegen ihrer SED-Vergangenheit. So, die Linke würde sowas nicht machen. Also zum Beispiel in Brandenburg ist sie dezidiert gegen solche Geheimdienstarbeit durch die Polizei und eine SPD, die sich weigert, mit den Linken zusammenzuarbeiten wegen Etwaiger Vergangenheitsprobleme, was die SED gemacht hat in der DDR, und das war die vollkommene Überwachung der Bürger. Ja, das will die Linke, wenn sie an der Regierung ist und wenn sie in der Position ist, komplett gar nicht. Aber die SPD führt sowas gerne ein, wenn sie in der Regierung ist. Und dann kommen die Argumente auch nicht mehr richtig zusammen, liebe SPD. Also, überlegt euch mal, was ihr da macht. Law and Order, und die komplette Überwachung der Telekommunikation eurer Bürger, das ist kein Law and Order, das ist keine Sicherheit, das ist zunehmende Unsicherheit und Misstrauen des Staates gegenüber der Bürger. Also ich weiß nicht, was, was man sich dabei denkt, sowas auch nur zu, als Vorschlag zu bringen und dann vielleicht sogar umzusetzen. In Hessen wird an zwei Gesetzen gearbeitet. Das eine ist das Gesetz zur Neuausrichtung des Verfassungsschutzes in Hessen und das hessische Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Eingebracht wurde das unter anderem von CDU und Bündnis 90 Grünen. Die sind da, glaube ich, in der Regierungsverantwortung. Und die Grünen haben dazu geschrieben, dass sie einen Kompromiss erzielt haben, und zwar, dass die Quellen TKÜ und Online-Durchsuchungen nicht mehr ins Gesetz des Landesverfassungsschutzes kommt, sondern jetzt ins Pal- Polizeigesetz geschrieben wird. Das heißt, Quellen-TKÜ und Online-Durchsuchung macht jetzt nicht mehr der Verfassungsschutz, sondern die Polizei. Herzlichen Glückwunsch, Grüne. Aber ein Gutes hat das. Dieses Gesetz ist noch... also diese beiden Gesetze sind noch in Verhandlungen und noch nicht beschlossen. Und da wir da in Hessen gerade Landtagswahl haben, sollte jeder, der ein Problem mit dieser Vermischung von Geheimdienstarbeit und Polizeiarbeit hat, definitiv sich an seinen Abgeordneten wenden beziehungsweise mal richtig Stunk machen. Und mit richtig Stunk meine ich Demonstrationen. Weil in Bayern haben sie teilweise geholfen und was jetzt in einer Wie rauskommt, weiß ich noch nicht genau, aber auch da ist der zivile Ungehorsam beziehungsweise die zivilgesellschaftliche Gegenreaktion entsprechend. Und ja, die schwarz-grüne Landesregierung, also die Grünen, haben diesem Gesetz zugestimmt, beziehungsweise ist mit ausgearbeitet und das ist, das ist nicht gut für Hessen, Leute. Der Entwurf eines sechsten Gesetzes zur Änderung des Sicherheits- und Ordnungsgesetzes ist in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel schon beschlossen. Das heißt, das Polizeigesetz in Mecklenburg-Vorpommern ist bereits überarbeitet. Und Mecklenburg-Vorpommern bekommen da jetzt unter anderem solche Sachen wie Polizei mit Bodycams, Fußfesseln beziehungsweise elektronische Aufenthaltsüberwachung, Aufenthaltsanordnung. Ähm, Es gibt jetzt den Begriff der terroristischen Straftat. Ich würde gerne mal von jemandem wissen, der in Mecklenburg-Vorpommern wohnt, wie wichtig ist das, dass jetzt terroristische Straftaten im Polizeigesetz stehen? Ich Auf der einen Seite sehe ich den Sinn und Zweck der Einführung von Rechtsbegriffen, wenn sie nicht rechtlich abgedeckt sind. Terrorismus an sich ins Strafgesetz aufzunehmen, dann müsste man es auch rechtlich erstmal definieren. Es, also das habe ich bis jetzt noch nicht so richtig gelesen, dass es richtig definiert wurde als Rechtsbegriff. Und dann stellt sich, mich, stellt sich mir halt die Frage, wie wichtig ist das für jemanden, der in Mecklenburg-Vorpommern wohnt? Wie viele terroristische Straftaten gab es bis jetzt in Mecklenburg-Vorpommern, die entsprechend auch geahndet werden müssen mit der Einführung eines neuen Rechtsbegriffes? So, in Niedersachsen gibt es mittlerweile den zweiten Entwurf zur Überarbeitung des Gesetzes, das heißt niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz. Und dafür sind im Großen und Ganzen CDU und SPD. Und das Problem hierbei ist nicht die Straftatverfolgung, sondern hauptsächlich, wie bei den meisten anderen Polizeigesetzen, die jetzt auf Länderebene eingeführt wird, dass es hier um Präventivmaßnahmen geht und ich meine nicht Kriminalitätsprävention auf sozialarbeitsmäßiger Ebene, sondern Überwachung schon im Vorfeld oder auch ausgelegte Videoüberwachung auf größeren Plätzen, wobei man darüber immer diskutieren kann, dann längere Verhaftungs Zeiten, also beziehungsweise selbst wenn keine Straftat in dem Sinne vorliegt, sondern allein schon der Verdacht einer möglichen Vorbereitung einer Straftat, können Menschen längerfristig in Polizeigewahrsam gehalten werden. Und das war in Teilen der Gesetze bisher nicht so lange. Und ähm, dazu komme ich dann noch zum beim bei der Besprechung des NRW-Polizeigesetzes. Also im Großen und Ganzen kann man sagen, es geht hier um Prävention durch hartes Durchgreifen im Vorfeld. Und dann ist es auch teilweise auf bestimmte Bevölkerungsschichten bzw. Personen begrenzt, die es dann besonders hart treffen würde. Zu NRW komme ich, wie gesagt, später. In Rheinland-Pfalz wurde ein neues Polizeigesetz mit dem Titel Landesgesetz zur Änderung des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes beschlossen. Dafür waren SPD, FDP und Grüne, dagegen CDU und AfD. Die Landesbeauftragte für Datenschutz hat in Rheinland-Pfalz Folgendes zu dem neuen Polizeigesetz in Rheinland-Pfalz gesagt. Und ich zitiere. »Der vorliegende Entwurf der Regierungsfraktion für die Änderung hält sich im Rahmen des rechtsstaatlich Tragbaren. Eine Reihe von Detailregelungen können sicherlich noch im Sinne der Freiheitssicherung verbessert werden.« der Entwurf hält aber insgesamt dem Druck stand, angesichts einer schwierigen Sicherheitslage voreilig die Freiheiten aller in überzogenen Maße einzuschränken. Zitat Ende. In dem rheinland-pfälzischen Gesetz sind vorgesehen eine Reihe von Verschärfungen in Bezug der Videoüberwachung im Rahmen von Gefährdern, Kfz-Kennzeichenerfassung, Bodycams und Dateien der Polizei. Und in dem Umfang würde ich mich schon fragen, welche Detailfragen die Landesdatenbeauftragte von Rheinland-Pfalz dafür ansprechbar hält, denn schon die größeren Sachen sind wenigstens auch mal ansprechbar, aber okay. Also halt Bodycams, das Problem mit Gefährdern wird angegangen in Rheinland-Pfalz, wobei ich jetzt immer noch nicht weiß, was das eigentlich ist. Aber dazu noch später. Die Datenbeauftragte lobte in diesem Sinne, dass es in diesem Gesetz nicht zur Einführung von der sogenannten Fußfessel oder zur Vorratsdatenspeicherung kommt. Und lobte dann die rheinland-pfälzische Landesregierung dafür, dass sie doch unter dem geblieben ist, was andere Länder eingeführt haben. Wobei ich jetzt gerade im Bereich Freiheitsrechte und Polizeimaßnahmen nicht feiern würde, nicht so schlimm zu sein wie alle anderen. Also das ist jetzt kein Maßstab. Ich fand eigentlich das Polizeigesetz, das die Länder bisher hatten, ausreichend. Ähm Und also bei dieser ganzen Diskussion geht es ja immer um Sicherheit. Und es konnte noch keiner genau definieren, was denn jetzt die Sicherheit der Bürger gefährdet. Und warum bestimmte Rechtsbegriffe eingeführt werden müssen oder nicht. Vielleicht hätte ich mehr Verständnis für bestimmte neue Maßnahmen in diesen Polizeigesetzen, wenn mal jemand erklären würde, warum das so und so notwendig ist. Aber dazu kommt halt keiner. Es gibt dieses totschlagargument argument Sicherheit und Ordnung. Und das war's dann. Im Saarland wiederum wird ein baldiger Gesetzesentwurf erwartet. Und der soll sich wohl an dem Gesetz aus Bayern orientieren. In Sachsen wiederum gibt es einen Referentenentwurf, noch keinen Gesetzesentwurf im Landtag. Aber dieser Referentenentwurf ist schon ziemlich umfangreich. Da wird äh, für die Polizei, für das Polizeigesetz in Sachsen dann schon ein Rundumschlag gemacht. Also es wird alles Mögliche abgedeckt über die Aufgaben, Organisation, Datenschutz und Befugnisse im Rahmen der Gefahrenabwehr. In Sachsen-Anhalt ist man dagegen ein bisschen weiter. Mittlerweile wird da ein Gesetzesentwurf im Landtag besprochen. Der hat zum Inhalt zum Beispiel die Regelung zum Einsatz von elektronischen Fußfesseln, Meldeauflagen, Kontaktverboten und die Behandlung von Gefährdern und Gefährderinnen. Und zum Abschluss zu Schleswig-Holstein. Da ist bisher nur bekannt, dass noch in 2018 eine Anpassung des Polizeigesetzes erfolgen soll. Es gibt da aber noch nichts Konkretes und da ist auch noch nichts weiteres bekannt. Anders sieht es mit der Gesetzgebung in NRW aus. Da ist das vorgeschlagene Gesetz der Fraktion CDU-FDP mittlerweile in der öffentlichen Anhörung zum Gesetz im Landtag unter dem Titel Gesetz zur Stärkung der Sicherheit in Nordrhein-Westfalen, sechstes Gesetz zur Änderung des Polizeigesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen. Wie gesagt, wurde es eingebracht von den Regierungsparteien CDU und FDP. Aber auch die AFD ist dafür und dann könnt ihr euch wahrscheinlich gut vorstellen, was da alles so drin steht. Aber dazu gleich mehr. Das war ja erstmal der Überblick über die verschiedenen Gesetzesstadien zum Bereich Änderung der Polizeigesetze. Wie gesagt, ich kenne mich nicht bei allen aus. Ich habe mich jetzt bloß in NRW drauf konzentriert, weil unter anderem meine Nicole bei einer Demo dazu war und mir auch Material zur Verfügung gestellt hat. Interessant, äh, bevor ich mit dem aktuellen Gesetz loslege und was da alles so drin steht, bevor in NRW das verabschiedet wird. Äh, Gucken wir doch mal nochmal in die Wahlprogramme der Parteien, die jetzt an der Regierung sind, wie zum Beispiel CDU und FDP. Denn am Ende von all dem, was mit der Gesetzesänderung für die Polizei in NRW zu tun hat und was dann laut CDU und FDP dafür mehr Sicherheit und Ordnung sorgt, habe ich noch ein richtig kleines Beaumont, das diese Woche hochgekommen ist. Und es ist wirklich, wirklich lustig und interessant und ich hoffe, ihr bleibt bis zum Schluss dran, denn das erzähle ich erst am Ende, was dann sozusagen der die Kirsche auf der Sahne von diesem ganzen Tohuwabohu ist, denn ihr wisst, ich bin der Meinung, mehr Polizei vor Ort und zwar Streifenpolizei, die die Leute auch sieht, sorgt für mehr gefühlte Sicherheit als alles andere. Und ähm, lasst euch mal überraschen, was CDU und FDP da in Nordrhein-Westfalen so da in dem Bereich machen. Auf alle Fälle hat Armin Laschet unter anderem als Wahlkämpfer mit seinem Programm Zuhören, Entscheiden, Handeln zum Thema innere Sicherheit damals noch versprochen und ich zitiere aus dem Wahlprogramm. Stärkung der Polizei durch Einstellung von mehr Polizisten, die Ausweitung der Ausbildungskapazitäten an Polizeischulen, verbesserte Terrorbekämpfung durch stärkere Überwachung von Gefährdern. Bessere Bekämpfung der Einbruchskriminalität durch Einführung der Schleierfahndung, die bereits in 13 anderen Bundesländern erfolgreich funktioniert. Also, bevor es hier weitergeht. Das Thema innere Sicherheit war das aller allererste in diesem Wahlprogramm der CDU für die Landtagswahlen NRW 2017. Es war sozusagen sozusagen das allerwichtigste aller Thema. Und da stehen dann weitere Sachen drin, wie zum Beispiel... Die Einführung von Werkzeugen, die das Predictive Policing unterstützen, also so eine Art, ich weiß nicht, Vorhersage von Kriminalität und sozusagen kriminelles Handeln verhindern, bevor es passiert, ich weiß nicht, das hat so irgendwie was von Wahrsagen, aber okay. Und das hier ist noch interessant. Da steht in dem Wahlprogramm, wir werden No-Go-Areas in Nordrhein-Westfalen nicht dulden. In manchen Großstädten unseres Landes haben sich Straßenzüge und Stadtteile zu Gegenden entwickelt, in die sich die Polizei nur noch in Mannschaftsstärke und Bürgerinnen und Bürger gar nicht mehr hineintrauen. Dort ist die Durchsetzung des Gewaltmonopols des Staates akut gefährdet. Polizeigewerkschafter sprechen in diesem Zusammenhang von No-Go-Areas und rechtsfreien Räumen. Diese Stadtteile haben oftmals auch mit sozialer Verwahrlosung und dem Problem sogenannter Schrottimmobilien zu kämpfen. Wir sind sicher, durch klare Konzepte und ein beherztes Eingreifen kann die Politik die Entstehung von No-Go-Areas wirksam bekämpfen und einen Beitrag dazu leisten, aus Problemvierteln mittelfristig wieder lebenswerte Stadtquartiere zu machen. Ich bezweifle nicht, dass es das Problem vor allem in Großstädten gibt, der, ich würde es mal Ghettoisierung nennen, ähm, also dieses Problem gibt es schon. Da, wo die Ärmsten leben, weil woanders können sie sich keine Wohnung oder ein Haus leisten, vor allem in Städten ist es ja dann die Wohnung, da ist dann größtenteils auch eher Kriminalität anzutreffen, weil dort in der Regel auch eher ärmere Leute sind und eher Ärmere Leute, und das ist jetzt kein Vorurteil, sondern statistisch glaube ich auch belegt, in ärmeren Gegenden ist Kriminalität eher höher als woanders. Aber die CDU will da halt in NRW vor allem im Bereich Clan-Kriminalität und Rockerbandenkriminalität entsprechend mit null toleranz rangehen und Law-and-Order machen. Von Sozialpolitik ist hier in diesem Wahlprogramm bei dem Thema eher nicht viel zu lesen. Was Sie aber in dem Wahlprogramm schon angekündigt haben, ist das aktuelle Polizeigesetz, das Sie mittlerweile im Landtag besprechen und das Sie wahrscheinlich in NRW auch einführen werden. Und da heißt es dann, wir geben der Polizei die notwendigen Ermittlungswerkzeuge. Das heißt auch, wir werden eine gesetzliche Grundlage für die Durchführung verdachtsunabhängiger Personenkontrollen, also Schleierfahndung, im Polizeigesetz verankern. Und weiter geht's. Wir wollen die Videoüberwachung auch mit auf Mustererkennung beruhende Kameratechnik auf Orte ausweiten, an denen kriminalitätsbegünstigte Faktoren vorliegen. Also hier stehen Sachen drin, keine Ahnung, was das bedeutet, aber ich habe so das Gefühl, sie wollen Videoüberwachung in vor allem den Bereichen einführen, wo sie die meiste Kriminalität vermuten. Und das sind die Gegenden, in denen die größte Ermut, Armut herrscht und wo in der Regel auch eher Leute mit Migrationshintergrund leben. Hm. Ach hier, wir wollen die Möglichkeit der akustischen Wohnraumüberwachung sowie die Online-Durchsuchung als polizeigesetzliche Befugnis und das Polizeigesetz aufnehmen. Wir wollen sogenannte Bodycams, also Minikameras, die Polizeibeamte auf Schultern tragen, einführen. Und ein weiteres Ding, was sie vorher angekündigt haben und was sie jetzt umsetzen? Die zunehmende Gewalt gegen Polizeibeamte und die steigende Aggressivität von Tätern machen die flächendeckende Einführung von nicht-tödlichen Distanzwaffen, TESA oder ähnlich wirksame Instrumente für unsere Polizei notwendig. Und was den Bereich Bekämpfung von islamistischen Terror angeht, das haben sie auch in dem Wahlprogramm angekündigt. Wir wollen die Überwachung gewaltbereiter Islamisten deutlich verstärken. Zu diesem Zweck wollen wir insbesondere die Schaffung von Rechtsgrundlagen für die Telefonüberwachung sowie für die Überwachung und Analyse von Konto- und Bankdaten zur Gefahrenabwehr vorantreiben und eine eigenständige Rechtsgrundlage für die Verhängung von Meldeauflagen im Polizeigesetz schaffen. Wir wollen die Bewegungsfreiheit von Gefährdern und verurteilten Extremisten weiter einschränken Und dazu auch den Einsatz der sogenannten elektronischen Fußfessel ausweiten. Wir wollen den Unterbringungsgewahrsam für Gefährder, von denen das Begehen einer Straftat erwartet wird, von derzeit 48 Stunden auf 14 Tage ausweiten. Also das war jetzt nur ein kurzer, rausgepickter Überblick auf das, was 2017 in diesem Wahlprogramm der CDU stand zum Thema innere Sicherheit. Und wenn ich mir das Polizeigesetz jetzt gleich angucken werde, beziehungsweise ich habe es mir ja angeguckt, aber ich mache euch eine kleine Zusammenfassung, was da so drin steht. Sie haben genau das umgesetzt, was sie versprochen haben und teilweise noch ein bisschen was draufgelegt. Und deswegen würde ich sagen, demnächst stehen Landtagswahlen an und die CDU wird neben der SPD auf dieses Thema Law and Order gehen. Polizeigesetzgebung wird ein Thema werden. Ich sage nicht, dass es nicht wisch- wichtig ist, Terrorismus an sich zu bekämpfen. Ich glaube, generell in der aktuellen politischen Lage sollte man da schon als Staat ein Auge drauf haben. Nur das Problem ist, dass hier einseitig gegen eine bestimmte Bevölkerungsgruppe agiert wird. Und es greift halt Bürgerrechte generell an. Also wir sind davon alle betroffen. Und das ist, also im Vergleich zu allem anderen, ist das wie mit, ich weiß nicht, mit Kanonen auf Spatzen schießen teilweise. Und also diese Grundrechtseingriffe stehen im keinen Verhältnis zu dem Ergebnis, was dabei rumkommt. Weil ich bezweifle ganz stark, dass auch nur eine, terroristische Tat dadurch verhindert wird. Jedenfalls nicht durch diese Maßnahmen, die der Polizei mehr Aufgaben geben. Im Vergleich dazu muss ich die FDP NRW hier an dieser Stelle loben, weil deren erstes Thema war tatsächlich Bildung. Also in einem Wahlprogramm kann man gut ablesen, welche Prioritäten eine Partei setzt. Und wenn das erste Thema Bildung ist, dann ist hier ein Lob fällig, vor allem für die FDP. Das ziehe ich dann nachher wahrscheinlich zurück, weil sie ja das Ganze zum Thema Polizeigesetz mit der CDU NRW mitmacht. Aber wenigstens in ihrem Wahlprogramm hat sie die richtigen Akzente gesetzt. Und wenn ich mir das Thema innere Sicherheit bei der FDP angucke, dann steht da vor allem als allererstes mal mehr Polizeipräsenz vor Ort, mehr Personal den beruflichen Einstieg bei der Polizei auch erleichtern, beziehungsweise für andere Bildungsschichten, wie zum Beispiel Realschüler und Realschülerinnen ermöglichen. Ich wusste gar nicht, dass das bisher gar nicht möglich war in NRW. Dann geht es darum, die Arbeit der Polizei zu entbürokratisieren, also weniger, weniger Papierarbeit für die Polizisten sondern dass das umgelagert wird und das machen sie ja momentan auch, dass die Sachbearbeiter die Papierarbeit machen und die Polizisten dann sozusagen auf der Straße sind. Auf der anderen Seite versprechen sie dann aber auch die Einführung von Tesern beziehungsweise die Prüfung der Einführung von Tesern und sie nehmen wieder das Thema auf, dass es zu viele rechtsfreie Räume und No-Go-Areas in NRW gibt. Wie gesagt, ich bezweifle nicht, dass es da Probleme gibt. Und ich glaube auch, dass es bestimmte Orte gibt, wo sich ein Polizist oder zwei Polizisten alleine nicht unbedingt hintrauen. Aber die Lösung kann halt nicht sein, härtere Gesetze. Weil das hilft in dem Fall dann auch nicht. Die Lösung ist allerhöchstens mehr Polizei vor Ort. Aber okay. Das haben sie ja immerhin schon vorher versprochen. Und was ja auch Ist mir schon bei dem CDU-Wahlprogramm aufgefallen. Also hier wird deutlich geschrieben, man müsse Linksextremismus stärker bekämpfen. Ähm, Ich habe nicht wirklich das Gefühl, dass der Staat nichts gegen Linksextremismus tut. Ich finde, wenn wir zum Thema Extremismus politisch reden, dann sollten wir es auch so bezeichnen. Extremismus sollte da überhaupt keine Unterscheidungen mehr geben, links, rechts, oben, unten, ist mir egal. Nennt es einfach Extremismus oder staatsgefährdend und dann ist diese Diskussion vorbei und dann müssen wir auch nicht immer dezidiert, zum Beispiel wie die FDP das macht, dick schreiben linksextremistische Straftaten. Ist ja nicht so, dass sie hier nicht auch die Bekämpfung von rechtsextremistischen Straftaten fordern, aber... Wie gesagt, das ist dieses Framing wieder, diese diese Wortwahl halt. Nennt es einfach extremistische Straftaten und dann war's das. Aber das wäre wieder ein anderes Thema, über das ich mich, glaube ich, auch eine Weile aufregen könnte. Ähm, warum ich jetzt die Wahlprogramme teilweise vorgelesen habe oder wenigstens auszüge daraus. Diese Wahlprogramme sind aus dem Jahr 2017. Und wie gesagt, es stehen Landtagswahlen vor allem in Ostdeutschland an. Es kommen Landtagswahlen in Bayern und Hessen dieses Jahr. Und es lohnt sich wirklich, vorher mal in diese Wahlprogramme reinzugucken. Denn offensichtlich fangen die Parteien an, ihre Wahlprogramme umzusetzen. Nicht zwangsweise in allen Bereichen, aber im Bereich Sicherheit offensichtlich dezidiert. Und das hat oftmals zur Folge, dass Bürgerrechte, Freiheitsrechte halt eingeschränkt werden. Und deswegen lohnt es sich, umso mehr mal nachzufragen. Vor allem dann, wenn Abgeordnete und Wahlkandidaten mal vor Ort sind und dass man sie mal fragen kann, was ist denn das? Die meisten sind auch bei Facebook oder Twitter zu finden und wenn sie darauf nicht antworten wollen, kann man das immer mal auch kritisch hinterfragen. Aber wie gesagt... Wahlprogramme teilweise wenigstens mal zu überfliegen und dann vielleicht ein Thema mal genauer zu lesen, wenn es interessant für einen ist, lohnt sich mittlerweile doch schon sehr. So, und jetzt an dieser Stelle eine Übersicht über die geplanten Änderungen, Polizeiaufgabengesetz NRW. Erstmal zur Einführung der Begriffe der sogenannten drohenden terroristischen Gefahr. Ein Kern des neuen Polizeigesetzes ist die Einführung von zwei neuen Rechtsbegriffen. Einmal die drohende Gefahr und dann die drohende terroristische Gefahr. Zum Thema drohende Gefahr. Also bislang war das für das Tätigwerden der Polizei erforderlich, dass eine konkrete Gefahr vorliegt. Also eine konkrete Situation, in der eine Rechtsverletzung hinreichend wahrscheinlich ist. Aber auf Grundlage des vorliegenden Entwurfs soll stattdessen so jedenfalls die Gesetzesbegründung für eine polizeiliche Maßnahme nur noch erforderlich sein, dass in Klammern im Einzelfall hinsichtlich einer Person bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die Person innerhalb eines absehbaren Zeitraums auf eine zumindest ihrer Art nach konkretisierte Weise eine Straftat von erheblicher Bedeutung begehen wird. Und was in diesem Fall hier ziemlich kompliziert klingt, bedeutet eigentlich Folgendes. Ist bislang das Vorliegen einer Gefahr erforderlich, reicht es in Zukunft aus, dass die Gefahr einer Gefahr besteht? Also wir sind hier dezidiert im Bereich Minority Report. Also Es könnte sein, dass eine Gefahr von einer Person ausgeht und das reicht schon aus, dass die Polizei in Zukunft tätig werden kann, jedenfalls nach diesem Gesetzesentwurf in NRW. Und aufgrund dieser eher konturlosen Begriffsbenennung, einer sozusagen drohenden Gefahr, darf nach diesem Gesetzesentwurf der Landesregierung dann auch die Polizei in Zukunft unter anderem Folgendes tun. Personen inhaftieren Menschen mittels Aufenthaltsverboten und Geboten, befehlen einen Ort nicht zu verlassen oder nicht aufzusuchen. Personen verbieten, andere Personen zu kontaktieren und den Aufenthalt einer Person zu überwachen. Problematisch bei dem Ganzen ist auch Folgendes. Also aufgrund dieser wirklich Unbestimmtheit, dieser nebligen Formulierung wird hier vermischt und zwar ganz stark die Aufgabenbereiche der Polizei und des Verfassungsschutzes bzw. Geheimdienstes auf Landesebene. Das geht so teilweise ineinander über, die Polizei nimmt Aufgaben geheimdienstlicher Art und Weise wahr. Und da sind wir in einem Bereich der Spekulation und der Interpretation, weil jeder, der aus dem Musterfeld oder aus dem Raster nicht ganz Mainstream ist, könnte Opfer von diesen polizeilichen Maßnahmen werden. Und ich, ich weiß nicht, wie dezidiert das also geregelt ist. Weil wenn die Polizei den Anschein hat oder die Vermutung hat, dass eine Gefahr ausgehen könnte, äh, das kann sozusagen jeden betreffen. Und der Umfang des Eingriffs auf die Freiheitsrechte jedes einzelnen Menschen, der davon betroffen ist, ist wirklich beängstigend. Und jeder, der denkt, ach, das betrifft mich doch nicht, das ist doch was für Muslime und für Ausländer und Migranten und das sind so und so alles Terroristen. Also wirklich, in diesem Bereich, es droht eine Gefahr, es könnte eine Gefahr drohen. Und jeder, der aus der Rolle fällt, Das betrifft unter anderem politische Aktivisten, Fußballfans, Gewerkschafter, wohnungslose, Mitglieder zivilgesellschaftlicher Initiativen oder Menschen mit anderem Glauben und anderer Hautfarbe. Also nichts mit, es betrifft ja nur die anderen. Es kann im Großen und Ganzen jeden betreffen. Und das sollte einem dann schon Sorgen machen. Also alle Gesetze, die darauf abzielen Minderheiten zu beschränken in ihrer Rechtsfreiheit. Ähm, Das sind früher oder später die gleichen Freiheitsrechte, die der ganzen Gesellschaft aberkannt werden können. Und ja, es könnte sein, dass ich den Teufel an die Wand male, aber bei Grundrechten, Menschenrechten, Freiheitsrechten verstehe ich eigentlich so gut wie keinen Spaß. Und da muss die Begründung, warum diese Eingriffe so dezidiert erfolgen sollen, schon erheblich sein. Also wie zum Beispiel zu Zeiten der RAF. Da kann ich dezidiert starke Eingriffe in Freiheitsrechte so gut nachvollziehen, weil es wirklich potenzielle Gefahr auch für das Bestehen des Staates gab. Aber hier, ich, ich sehe einfach die Bedrohung, also die wirklich existenzielle Bedrohung für den Staat nicht. Und dann noch der Rechtsbegriff drohender terroristischer Gefahr, der bis jetzt im Polizeigesetz in NRW noch nicht belegt ist oder beziehungsweise war. Ähm, Ich muss sagen, jedes Mal, wenn der Begriff Terrorismus fällt, dann fallen auch ohne Hemmung alle möglichen grundrechtlichen Schranken. Also unter dem Begriff kann man so gut wie alles durchbringen momentan. Also es heißt Sicherheit vor Terrorismus, ja klar, da könnt ihr einfach alles machen. Vor allem als Landes- und Bundesregierung und das ist schon, das ist schon erschreckend. Ich meine, das Bundesverfassungsgericht hat zum Beispiel vorgegeben, dass es durchaus grundrechtlich tragbar ist, eine Person ohne genauere Verdachtsfälle oder auch nur bei Vermutung von Gefahr bis zu 14 Tagen einzusperren. Ähm, Das ist vor allem im Bereich Terrorismusabwehr auch vom Bundesverfassungsgericht schon so entschieden worden. Und ich würde sagen, es ist vielleicht unter Einfluss auch eher der aktuellen politischen und gesellschaftlichen Diskussion entstanden, so ein Urteil. Aber ich würde immer sagen, das Bundesverfassungsgericht ist die rote Linie. Wenn das Bundesverfassungsgericht etwas entschieden hat, dann kann man sich daran ruhig orientieren. Das Gute daran ist ja auch, das Bundesverfassungsgericht ist ja nicht wie in den USA das oberste Bundesgericht. Das sind keine Urteile für die Ewigkeit. In ein paar Jahren bei anderer Besetzung zum Beispiel auch des Bundesverfassungsgerichts kann da zum Beispiel auch eine Verhaftung von maximal einer Woche rausspringen. So, aber wie gesagt, die aktuelle Rechtslage ist, 14 Tage ist verfassungsrechtlich die Norm. Was die Landesregierung in NRW jetzt aber vorschlägt, ist die Inhaftierung einer Person von bis zu einem Monat, ohne dass eine konkrete Straftat vorliegt. Also das ist schon... Also wenn eine Landesregierung... Es ist einfach verfassungswidrig. Also ich verstehe das auch nicht. Also einen Rechtsbruch und einen Grundrechtsbruch, einen Verfassungsgerichtsurteilsbruch in eine Gesetz einzubauen, von dem man eigentlich wissen muss oder sollte, das sind, das sind doch alles Experten, jedenfalls denke ich das immer, die diese Gesetze machen. Die müssten sich auch mit der aktuellen Rechtsprechung auskennen. Das ist jedenfalls meine Pflicht als Beamtin eines Finanzamtes, sich mit der aktuellen Rechtsprechung auch auszukennen. Und das erwarte ich mindestens von einer Landesregierung und ihren Referenten und ihren Mitarbeitern, dass die das wissen. Und wenn sie dann diesen Rechtsbruch in ein Gesetz einbauen, dann habe ich da absolut kein Verständnis für. Und dann frage ich mich auch, was die den ganzen Tag machen. Also was was soll ich als Beamte, als Staatsdiener, der der auf das Grundgesetz gesporen hat und dessen Einhaltung als oberste Pflicht ansieht, denn von sowas halten. Also der Aufwachen-Podcast hat zum Beispiel über die eher zynische Art und Weise, wie man über den Innenminister auf Bundesebene im eigenen Ministerium denkt, gesprochen. Solche Sachen, wie die Landesregierung in NRW macht, also welche Wirkung soll das denn auf die Beamten haben? wenn eine Landesregierung verfassungswidrige Gesetze macht. Also ich verstehe das nicht. So, also jede Person, von der eine drohende terroristische Gefahr ausgeht, soll bis zu vier Wochen eingesperrt werden. Also da sind wir wieder bei diesen nicht so konkret definierten Rechtsbegriffen. Ähm, Weil hier ist es auch eher so schwammig. Ich suche noch das richtige Wort, weil schwammig ist es auch nicht. Es ist so, so durchlässig, so unklar. Jedenfalls laut diesem Gesetz kann jede Person bis zu vier Wochen eingesperrt werden, von der drohende terroristische Gefahr ausgeht. Und das soll jede drohende Gefahr sein, die geeignet und bestimmt ist, die Bevölkerung auf erhebliche Weise einzuschüchtern, oder eine Behörde, eine nationale oder internationale Organisation oder ein Organ, der Meinungsäußerung rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt zu nötigen, oder die politischen, verfassungsrechtlichen, wirtschaftlichen oder sozialen Grundstrukturen eines Staates, eines Landes, einer nationalen oder einer internationalen Organisation zu beseitigen oder erheblich zu beeinträchtigen. Und hier ist die Krux bei der Sache. Und zwar, es ist ja drohende terroristische Gefahr. Also, es reicht die Gefahr einer Gefahr. Und bei der Gefahr einer Gefahr reicht es aus, dass eins dieser Merkmale erfüllt ist. Und es ist nicht genau klar, was unter diese Sachen alles fällt. Weil darunter kann tatsächlich alles Mögliche fallen. Darunter kann zum Beispiel auch Erpressung fallen. Und weil es halt nicht so ganz klar ist, was überhaupt Terrorismus ist und was drohender Terrorismus ist, ist das ein ziemlich weites Feld, unter dem sozusagen sehr viele schlechte Sachen gemacht werden können mit allen möglichen Personen in diesem Staat, beziehungsweise in diesem Fall im Land NRW. Und ist, wie gesagt, eins dieser Merkmale im Bereich drohende terroristische Gefahr erfüllt, kann die Polizei Folgendes tun. Man kann verhaftet werden für bis zu vier Wochen. Man kann elektronisch überwacht werden. Man kann mit einer Fußfessel belegt werden. Man kann eine Auflage bekommen, wo man zu sein hat, mit wem man zu reden hat, welche Orte man nicht aufzusuchen hat. Es ist eine permanente telefonische Überwachung und Online-Durchsuchung wahrscheinlich und das ist das ist der gläserne Bürger und ich habe mir eigentlich immer den gläsernen Staat gewünscht aber der Staat macht aus allen Bürgern gläserne Bürger mit diesem Vorgehen also jeden jeden kann das wirklich treffen so dann ein anderer Kritikpunkt in diesem Gesetz und zwar die Schleierverhandlung mit Anhalte und Sichtkontrollen was zu der vermehrten naja Problematik, des Racial Profiling führen könnte. Und mit könnte meine ich wird. Und das Problem daran ist hauptsächlich, dass dieses Gesetz eigentlich dezidiert zur Bekämpfung von sozusagen islamistischem Terror ausgelegt ist. Also aufgrund der letzten Jahre. Und aufgrund der Panik in der Bevölkerung bei diesem Thema auch, ist dieses Gesetz auch dezidiert darauf ausgelegt. Es macht es nicht so klar deutlich, aber der Einsatz der Polizei wird sich vermehrt gegen Personen eher dunklere Hautfarbe wenden und im Endeffekt wird es eher muslimische Mitbürger betreffen als alle anderen. Und festgehalten ist das im Paragraph 12a des Polizeigesetzes, das NRW hier einführen möchte. Dabei geht es um die sogenannte strategische Fahndung. Und die öffnet halt dieser Diskriminierung durch die Polizei auch Tür und Tor. Und dabei möchte ich nochmal betonen, es gibt Probleme in der Polizei, auch mit Rassismus. Aber wenn der oberste Dienstherr, und das ist hier die Landesregierung, es einem so einfach machen, dann liegt die Verantwortung halt auch beim obersten Dienstherrn. Und eine Vertreterin Maria Scharlau von Amnesty International hat sich dazu geäußert. Und sie meint dazu, dass die Polizei mit dieser Vorschrift mittelbar dazu aufgefordert wird, Menschen zu kontrollieren, die so aussehen, als könnten sie sich illegal in Deutschland aufhalten. Die Kontrollmaßnahmen werden also in der Regel Menschen treffen, die einen Migrationshintergrund haben und nicht typisch deutsch aussehen. Ähnlich problematisch äußert sich dazu übrigens auch Professor äh, Guzi ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprungen, von der Universität Bielefeld, ähm, der auch in vor allem 12a ein verfassungsrechtliches Problem sieht, weil wir haben ja Artikel 1 und 3 Grundgesetz. äh, Die Würde des Menschen ist unantastbar und Gleichheit aller vor dem Gesetz zum Beispiel auch. Und das wird hier dezidiert ausgehebelt. Denn wenn Personen aufgrund ihrer äußerlichen Merkmale vermehrt, das Ziel von polizeilichen Maßnahmen werden, dann ist Artikel 3 Grundgesetz doch schon stark angegriffen. Denn sie werden nicht behandelt wie alle anderen. Also es gibt keine Gleichbehandlung im Auge der Exekutive in diesem Fall. Und das ist schon ein schwerer, schwerer Eingriff des Staates nicht nur gegenüber den Bürgern, sondern auch allen anderen Menschen, die sich in Deutschland, beziehungsweise in diesem Fall in NRW, aufhalten. Worum geht es genau in dem 12a? Also laut diesem Gesetzesentwurf für das Polizeigesetz in NRW führt 12a die Möglichkeit einer strategischen Fahndung ein, also Verdachts- und Verhaltensunabhängiger Identitätsfeststellungen in feuerbestimmten Gebieten ein. Also das heißt, man wird angehalten und die Identität der Person wird überprüft anhand der Papiere, die sie dabei hat oder nicht dabei hat oder vielleicht anhand von Fingerabdrücken. Und wenn die Identität nicht gleich festgestellt werden kann, kann zur Not die Person auch, weil es besteht vielleicht Gefahr, erstmal in Gewahrsam genommen werden. Aber weiter mit 12a. Wie gesagt, kann diese Maßnahme auf ein bestimmtes Gebiet begrenzt werden und kann für bis zu 28 Tage angeordnet werden. Das heißt, es gibt eine Stadt A oder es gibt einen Stadtteil B in dieser Stadt A und die Polizei bzw. Landesregierung oder Polizeidirektion oder wer auch immer ordnet eine Identitätsüberprüfung aller Personen in diesem Bereich an. Und das kann bis zu 28 Tage dauern. Also, dass diese Maßnahme da ohne Einschränkungen für alle Personen, die sich in diesem Gebiet aufhalten, durchgeführt werden kann. Und diese Maßnahme kann angeordnet werden, wenn aufgrund tatsächlicher Anhaltspunkte angenommen wird, dass in diesen Gebieten bestimmte Straftaten begangen werden. Das klingt erstmal sehr konkret, aber warten wir mal ab. Denn diese 28-Tage-Frist kann durchaus wieder verlängert werden und dann wieder um 28 Tage. Das heißt, die Polizei kann da in dieser Zeit, in diesem Stadtgebiet theoretisch jeden anhalten und seine Identität überprüfen. So, und eigentlich müssen folgende Voraussetzungen für diese Anordnung vorliegen. Erstens, zu Zweck der Verhütung erheblicher Straftaten oder zur Verhütung von Gewerbs- oder bannenmäßig begangener grenzüberschreitender Kriminalität oder zur Unterbindung des unerlaubten Aufenthalts. Also das betrifft in diesem Fall wahrscheinlich eher Flüchtlinge oder Menschen mit Migrationshintergrund, welche Voraussetzungen auch innerhalb da erfüllt werden müssen. Weil wie gesagt, wir erinnern uns an drohende Gefahr und drohende terroristische Gefahr. Die Landesregierung kann ja bestimmte Personen einen bestimmten Aufenthalt untersagen. Also nach diesem Gesetzentwurf muss schon ein konkreter Anhaltspunkt vorliegen. Also es müssen auch Straftaten in den Gebieten, in denen die Identitätskontrolle durchgeführt wird, vorliegen bzw. durchgeführt werden. Das heißt, da muss schon mindestens ein Ermittlungserfolg der Polizei vorliegen. Da reicht dann nicht allein der Verdachtsfall. Und das ist deswegen auch notwendig, weil dieser Eingriff in die Rechte der Bürgerinnen und Menschen vor Ort schon ziemlich stark ist, weil es kann wirklich jeder von der Polizei angehalten werden und kontrolliert werden. Und das schränkt die Bewegungsfreiheit und die Freiheitsrechte der Bürger in einem Maß ein, das ich mir eigentlich als in Gesetzesform gegossen in Deutschland nicht hätte vorstellen können. Weil das ist einfach ein Übergriff des Staates auf eine Person in einer Art und Weise, die die geht einfach nicht. Also selbst in dieser Form kann ich sie kaum mittragen. Ich meine, da würde, glaube ich, das Bundesverfassungsgericht sagen, hier fällt ähm, die Verhältnismäßigkeit auch ziemlich stark weg. Also hier gibt es keine Verhältnismäßigkeit mehr im Vergleich zu dem Grundrechtseingriff. Und deswegen, ich habe wirklich, ich versuche Verständnis zu haben, weil ich Notwendigkeiten auch sehe der Anpassung des Polizeigesetzes vor allem an die moderne Kriminalität aber da bin ich eher im Bereich Cyberkriminalität beziehungsweise äh, Kriminalität im Bereich Internet. Aber das hat mit diesem Gesetz so überhaupt gar nichts zu tun. Und vor allem, es geht ja dann noch weiter. Also wenn die Polizei diese Kontrollen durchführt, dann kann sie noch Folgemaßnahmen daran anhängen, wie zum Beispiel die Durchsuchung der Person seines Autos, seiner Wohnung. Im Zweifel Sogar eine gewahrsam, also eine in Nehmung der Person zur Identifizierung von bis zu sieben Tagen. Sieben Tage, um die Identität einer Person zu klären. Und so lange kann man dann auch in Haft bleiben. Also das ist wirklich fernab von Gut und Böse. Und nochmal, welche Personen in diesem Gebiet dann kontrolliert werden und aufgrund welcher Tatsache, das ist dann, naja. Ich glaube, ein bisschen Interpretationsspielraum der Polizisten vor Ort. Weil wie gesagt, theoretisch kann da jeder angehalten werden. Wen es aber treffen wird, wie zum Beispiel, wenn man in dem Bereich Unterbindung des unerlaubten Aufenthalts sind. Ich nehme mal gartensstark an, dass ich fantasiere jetzt mal rum, aber ich glaube, das stimmt. Wenn die Landesregierung bzw. ein Gericht einer Person einen bestimmten Aufenthaltsort und da sagt, dass nicht zwangsweise einem Deutschen trifft, sondern eher ein Asylbewerber oder ein Menschen mit Migrationshintergrund, der noch nicht die deutsche Staatsangehörigkeit hat. Wir wissen ja zu Terrorabwehr vermutlich eher jemanden mit muslimischem Glauben. Und naja, welche Personen dann in einem Gebiet kontrolliert werden, da brauche ich nicht viel Fantasie zu. Eher dunkel, dunkle Hautfarbe, und das ist, das ist nicht grundgesetztauglich. Mal abgesehen von der katastrophalen Wirkung, dass das auf das gesellschaftliche Zusammenleben hat. Ich meine, Personen mit Migrationshintergrund werden sich noch mehr ausgestoßen fühlen. Und das führt eher zu einer Reaktion, ich würde es mal sagen, Abschottung von Rest der Gesellschaft und Gruppchenbildung. Das würde ich mal sagen, ist die normale Reaktion auf diese doch eher rassistische Art und Weise, wie der Staat mit den, An- den Mitbürgern umgeht, die anders sind. Und das hat wirklich fatale Folgen fürs gesellschaftliche Zusammenleben, fürs gesellschaftliche Fortkommen. Und Integration ist so auf gar keinen Fall möglich. Und jetzt zum nächsten Thema. Ausweitung der Videoüberwachung an öffentlichen Orten. Nichts zu befürchten? Ich glaube nicht. Diese Entwürfe der Polizeigesetze in den verschiedenen Bundesländern, nicht nur jetzt, sondern auch über die letzten paar Jahre, regeln immer über Überwachung von Post, E-Mail, Messengern, Telefonen, genauso wie Platzverweise, Kontaktverbote, Meldeauflagen oder gar elektronische Fußfesseln. Von den Alliierten zum Beispiel war nach dem Zweiten Weltkrieg noch als typisch nationalsozialistisches Unrecht außer Kraft gesetzt worden, der Unterbindungsgewahrsam. Und seit Jahren wird das wieder zu einem legalen polizeilichen Mittel gemacht. Und wie gesagt, ich kritisiere da eher weniger die Polizei und mehr den politischen Verantwortlichen. Und das ist hier die jeweilige Landesregierung, die das wieder einführt. Beziehungsweise daraus eine legale Vorgehensweise macht. Und dabei muss man sagen, nicht nur, dass das in den letzten Jahren wieder eingeführt wurde. Dieser Unterbindungsgewahrsam wird mit diesen neuen Polizeigesetzen, die jetzt kommen, noch ausgeweitet. Also diese 14-Tage-Frist, die vom Bundesverfassungsgericht mal vorgegeben war, das hat ja in NRW jetzt zu einer Vier-Wochen-Frist geführt. Also, dass man eingesperrt werden kann ohne ohne tatsächlichen tatsächliche Straftat. Und das gehört auch in diesem Bereich Unterbindungsgewahrsam. Und ein anderer Aspekt, der da wirklich unscharf wird, ist die Unschuldsvermutung. Ihr wisst ja, eigentlich haben wir ein Rechtssystem, in dem jeder unschuldig ist bis zum Beweis der Schuld. Aber wenn jemand als Krimineller behandelt wird und eingesperrt wird, ohne dass ihm dezidiert eine Straftat vorgeworfen werden kann, beziehungsweise ohne dass tatsächlich eine Straftat vorliegt, dann ist die Unschuldsvermutung ad absurdum geführt. Und bei diesem Polizeigesetz, das in NRW jetzt eingeführt wird, ist ein weiterer Punkt halt die Einführung von Videoüberwachung. Also Videoüberwachung an sich, ich bin nicht so ganz überzeugt davon, dass es wirklich zum Aufklären von Straftaten gedacht ist. Also die Ausweitung von Überwachungsmaßnahmen durch den Staat soll, glaube ich, hauptsächlich eins bewirken, und zwar, dass man als Mensch sein Verhalten ändert und anpasst an das, was der Staat einem vorgibt. Und das macht man auch aus Ganz automatisch. Also wenn man weiß, dass man permanent überwacht wird, dann verändert man sein Verhalten. Also selbst wenn wir nichts Verbotenes oder eventuell Kriminalisierbares tun, verändert das Wissen um das Permanente. Überwacht werden die Art und Weise, wie wir uns darstellen, wie wir miteinander reden oder was wir uns trauen zu tun, auch in der Öffentlichkeit. Also... Irgendein verrückter Tanz oder ein bisschen mehr trinken. Also solche Sachen, wenn man permanent weiß, dass man beobachtet wird, macht man sowas halt nicht. Und das ist, glaube ich, ein schlechtes Umfeld in einer freiheitlichen Gesellschaft. Weil man sich nicht mehr so ausleben kann, wie man das gerne möchte. Weil man unterlässt halt Peinlichkeiten. Das wäre zum Beispiel eine Sache, die ich dezidiert vermeiden würde, wenn ich wüsste, dass überall Kameras sind. Und es kann halt nicht sein, dass wenn man sofort auf die Straße geht, den Privatraum verlässt. Also ich finde, man hat auch in der Öffentlichkeit ein Recht auf privaten Raum. Und das wird durch Ausweitung von Videoüberwachung durch den Staat, durch die Polizei besch- beschränkt, also beschränkt. Unsere Privatsphäre wird einfach eingegrenzt und das schon in der Öffentlichkeit und das sehe ich als großes Problem an und das ist auch nichts, was eine Demokratie tatsächlich machen darf. Also wenn das eine Demokratie macht, dann ist sie keine hundertprozentige Demokratie mehr, denn dann gibt sie dem Bürger vor, auf eine gewisse Art und Weise sich anzupassen und zu leben und dann wird der Bürger in einer bestimmten Art und Weise in seinem Handeln normiert. Und das verträgt sich nicht mit meinem liberalen Gedanken. Aber es ist halt nur meine Meinung dazu. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal was sagen zur Anordnung von Aufenthaltsbeschränkungen und Kontaktverboten als präventivpolizeiliche Maßnahme. Das ist nämlich mit dem neuen Gesetz in NRW ebenfalls erlaubt. Und da könnte man sagen, für dich verboten. Aufenthaltsanordnung und Kontaktverbote. Und hier mal ein Gedankenspiel. Stell dir vor, die Polizei entscheidet, welchen Ort du betreten darfst oder nicht. Ob du einen Ort verlassen darfst oder nicht. Jeden Schritt, den du gehen willst, jeden Urlaub, den du machen willst, musst du dir von der Polizei genehmigen lassen. Du willst eine Freundin treffen, um mal richtig zu quatschen? Die Erfahrung mit dem Druck von der Seele zu reden? Pech gehabt. Darfst du nicht, denn die Polizei hat dir verboten, mit dir Kontakt zu halten. Du überlegst trotzdem zu telefonieren, aber erinnerst dich daran, dass jedes Telefonat von dir aufgezeichnet wird. Wie wäre es, sich im Wald an einem geheimen Versteck zu treffen? Dann erinnerst du dich, dass ihr beide eine Fußfessel tragt, die Polizei sieht jeden Schritt und du verwirfst den Gedanken, deprimiert und trottest weiter. Die eingefahrenen Wege. Vielleicht bist du dich entschließt, abzutauchen oder dich zu wehren, um dich endlich wieder lebendig zu fühlen, auch wenn dir bis zu zwei Jahre Knast drohen. Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber theoretisch möglich, jedenfalls mit diesem Gesetz. Die Polizei kann einem untersagen, sich mit bestimmten Personen zu unterhalten. Und sie kann einem verbieten, sich an bestimmten Orten aufzuhalten. Und sie kann einen mit Fußfessel und sonstigen Sachen permanent überwachen. Und das nicht in einem autokratischen Staat oder einer Diktatur, sondern in NRW, in einem demokratischen Staat. Und auch wenn da immer die Überschrift drohende Gefahr oder Terrorismus drüber steht. Ich also ich bin nicht wirklich der Mensch für, naja, für Angst machen in diesem Bereich. Ich denke auch immer oftmals daran, dass es vielleicht einige Szenarien, vor allem in den Medien und in manchen Chats oder auf Facebook oder bei Twitter übertrieben werden. Aber es ist halt so, dass wenn man dem Staat bestimmte Instrumente in die Hand gibt, und sich nicht wehrt, er die Angewohnheit hat, diese Instrumente auch zu nutzen und dass er die Angewohnheit hat, Grenzen zu überschreiten und solange man halt da nicht dezidiert sagt bis hierhin und nicht weiter, und zwar als Zivilgesellschaft, solange treibt der Staat das Spielchen weiter und in diesem Fall ist der Staat eine Regierung aus FDP und CDU, die Wahlen gewinnen will und die mit Angst machen, auch diese Wahlen weiterhin gewinnen wird. Also diese Rhetorik der AfD, die Rhetorik der CSU, die wird weiterhin Früchte tragen. Und wenn jeder denkt, betrifft mich ja nicht, naja, jetzt halt nicht. Das neue Gesetz erlaubt nämlich der Polizei in NRW bei Gericht zu beantragen, Aufenthaltsverbote, Aufenthaltsgebote und Kontaktverbote zu verhängen, ohne dass eine Straftat nachgewiesen sein muss und du vor Gericht dafür verurteilt wurdest. Also wieder das Problem der Unschuldsvermutung hier völlig ausgehebelt. Und das ist genau festgehalten in § 34b Polizeigesetz NRW. Und auch in diesem Fall reicht wieder die Gefahr, also die Wieder im Bereich Minority Report. Es könnte sein, dass vielleicht Gefahr einer Gefahr im Verzug, vielleicht halt. Und das reicht schon aus für die Polizei vor Gericht solche Maßnahmen zu beantragen und vielleicht auch zu bekommen. Und das ist schwer immer noch schwammig. Also Und immer noch naja, ohne Verhältnismäßigkeit, was den Eingriff in die Freiheitsrechte einer Person angeht und das Ergebnis, das man davon hat. Denn wie gesagt, wenn es vielleicht eine Gefahr geben könnte, dann ist dieser Eingriff in die freiheitliche Bewegung und der Kontakt mit Menschen zu begrenzen nicht so richtig, also... Ich kann es halt nicht wirklich nachvollziehen, wie das in den Köpfen des Gesetzgebers, und das ist hier die Landesregierung FDP-CDU, zusammenpasst. Und vor allem bei der FDP, wie passt das zusammen mit einer freiheitsliebenden Partei, einer Partei der Bürgerrechte, die sie ja mal war. Und es gibt da ja noch Vertreter dieser Fraktion in der FDP. Also wie genau passt das denn da zusammen? Und ein aktuelleres Beispiel. Ich meine, wir erinnern uns alle noch an diese G20-Proteste in Hamburg. Ich finde auch, einige Personen haben es da. Hm. Also das Anzünden von Autos und das Überfallen von Läden und die Demontage von diesen Ladenräumen, das gehört alles bestraft. Aber unter dieser Gesetzgebung in NRW könnten diese Leute die da namentlich erfasst wurden während dieser G20-Demonstrationen von der Polizei, in Zukunft, wenn ähnliche Großveranstaltungen in Deutschland anstehen, präventiv einen Brief erhalten oder eine Anweisung eines Gerichtes, sich nicht in die Umgebung dieser Großveranstaltung zu begeben, nicht bestimmte Menschen zu kontaktieren, die auf dieser Großveranstaltung sein werden und generell sich von bestimmten Orten halt fernzuhalten. Und das reicht halt schon zum Beispiel die Anwesenheit in Hamburg während dieser Proteste. Also das wäre schon in in diesem Sinne dieses Gesetzes ausreichend, um ein Aufenthaltsverbot auszusprechen. Und natürlich ist das dann immer noch Sache des Gerichtes, das anzuweisen, aber ich bin mir sicher, es gibt Richter, die das tun werden und eh die einzelne Person dann vor dem Bundesverfassungsgericht mit der Klage landet, mal abgesehen davon, dass das viele in der Regel nicht tun, weil Klage vor dem Bundesverfassungsgericht ist auch teuer, ähm, bis dahin sind meisten Veranstaltungen eh schon vorbei. Und dann gibt es da noch ein Problem, weil wir ja hier keinen strafrechtlich Schuldigen haben. Denn eigentlich gibt es in NRW die Anweisung, dass zwar ein Amtsgericht über die Aufenthaltsanordnung und Kontaktverbote entscheidet, aber all die Rechte, die Beschuldigten in einem Strafverfahren haben, also wir haben ja hier in diesem Fall keine Strafverfahren, weil keine Straftat vorliegt, um sich zu verteidigen und vor allem vor groben staatlichen Zuweisungen schützen zu können, die gelten in diesen Fällen nicht. Es gibt kein Recht auf einen Verteidiger oder Akteneinsicht, kein festgeschriebenes Recht darauf, selbst Anträge zu stellen oder Zeugen anzugeben. Auch auf etwaige berufliche oder sonstige Verpflichtungen der Betroffenen muss keine Rücksicht genommen werden. So können zum Beispiel Reiseverbote auch Jobs und damit die Existenzgrundlage gefährden. Also, weil wir keine straffällig gewordenen Personen haben, gelten auch die Rechte für straffällig gewordene Personen nicht. Man ist hier sozusagen in einer völligen rechtsstaatlichen Grauzone. Man hat als Betroffener unter die Konsequenzen des staatlichen Eingriffs zu leiden und hat gleichzeitig noch weniger Rechte als jemand, der eine Straftat begangen hat. Und das ist jenseits von Gut und Böse, was einen Rechtsstaat angeht. Und natürlich kann die Polizei vor Gericht des Weiteren zur Kontrolle dieser Aufenthaltsanordnungen und Kontaktverbote die Gerichte um, naja, Durchführung von elektronischer Überwachung, in der Regel durch Fußfessel bitten, beziehungsweise Anweisung, dass die Polizei zum Beispiel Online-Überwachung oder Telefonüberwachung machen darf. Und wie gesagt, das ist jetzt ein Bereich, den ich nicht originär der Polizei zuordnen würde, vor allem der Bereich... Telekommunikationsüberwachung, da sind wir eher so im geheimdienstlichen Bereich. Und diese sch- verschwimmenden Grenzen sind gefährlich. Ich sage einfach nur, das sind, ist echt gefährlich, was der Staat da über die Landesregierung machen lässt. Und so ein Verstoß zum Beispiel der Kontakt- und Aufenthaltsanordnung. Wenn das festgestellt wird, oder wenn vielleicht jemand seine Fußfessel manipuliert, dann kann das mit Gefängnis von bis zu zwei Jahren geahndet werden. Und das ist schon, das ist schon eine harte Strafe für so eine Auflage. Ich meine, ein millionenfacher Steuerbetrug durch einen bekannten Wurstfabrikanten aus Bayern, hat zu keiner so großen Strafe geführt, wenn ich mir das mal recht bedenke. Und in diesem Fall lag eine erhebliche Schädigung der Gesellschaft vor. Also in meinen Augen so als Finanzbeamter. Aber Finanzbeamte sitzen ja in der Regel nicht auf der Richterbank. Und falls sich jemand fragt, wie lange diese Kontaktverbote und Aufenthaltsanordnungen gelten können, also... Erstmal maximal drei Monate, sie können aber danach beliebig oft verlängert werden. Also das ist wie der Ausnahmezustand in Frankreich, es wird halt immer weiter verlängert. Und wieder, ich, es kann ja gut sein, dass damit verantwortungsbewusst umgegangen wird an deutschen Gerichten, aber... Wenn ich mir so den Stand der Dinge, auch der Überarbeitung an deutschen Gerichten so angucke, kann es gut sein, dass man mal so eine Verlängerung einfach unterschreibt, weil man keine Nerven dafür hat, sie zu prüfen. Ich sage nicht, dass alle deutschen Richter schlampig arbeiten oder so. Wir haben es hier halt nur mit Menschen zu tun, auch auf der Richterbank. Und es ist halt hier durch diese Gesetzgebung Tür und Tor auch für Missbrauch geöffnet. Im Großen und Ganzen kann man eigentlich unter diesem Gesetz festhalten, dass man von einer Straftatbekämpfung durch die Polizei zu einer Straftatprävention mit erheblichen Eingriffen in die Freiheitsrechte aller Menschen in NRW übergegangen ist. Und das betrifft ja jetzt in dem Fall nicht nur NRW, sondern das ist so die Lehre, die man aus fast allen Änderungen des Polizeigesetzes in den deutschen Ländern ziehen kann. Die meisten gehen dazu über, Straftatenprävention zu machen. Und das geht immer einher mit der Eingrenzung von Rechten. Und zwar bevor eine Straftat vorliegt. Und im gleichen Sinne werden aber auch die Rechte der Beschuldigten nicht angepasst. Was sie jetzt auch, naja, noch mehr zu potenziellen Opfern von... Justizfehlern machen wird. Und auch das Problem der rassistischen Behandlung durch die Polizei und durch Gerichte wird zunehmen, weil diese Gesetze ja dezidiert offenkundig dazu ausgelegt sind, gegen Terror von Islamisten vorzugehen. Was jetzt dazu führen wird, dass vor allem muslimische Mitbürger unter dieses Racial Profiling fallen werden. Und naja, wenn man erstmal damit angefangen hat, dann ist es für einen Staat schon einfach, da auch andere Menschen drunter zu ziehen, weil steht ja nichts rezidiert drinne, das dürfen Sie ja, wie gesagt, durch das Grundgesetz gar nicht, dass es sich auf eine Religionsgemeinschaft bezieht, sondern theoretisch kann das ausgebaut werden für so gut wie jeden Bürger und so gut wie jeden Menschen, der sich in NRW aufhält. Und auch wenn meine Fachkenntnis zu dem Bereich Polizeigesetz da eher lückenhaft ist, dann kann man ungefähr die Zusammenfassung von Do- Professor Dr. Christoph Gysi, der hat einen Lehrstuhl für öffentliches Recht, Staatslehre und Verfassungsgeschichte an der Universität Bielefeld, also von der Fakultät für Rechtswissenschaften an der Uni Bielefeld, ist der gute Mann. Und der hat ein Urteil zu diesem Gesetzesentwurf, für das Polizeigesetz in NRW zusammengefasst. Und da fallen so Sätze wie zum Beispiel, ich zitiere, »Nicht bei allen Vorschriften ist ein wirklicher Bedarf nachgewiesen, der mit Sicherheitsaspekten hinreichend begründet wäre. Paragraph 8 Absatz 4 Polizeigesetz sollte überdacht werden. Oder das neue Aufenthaltsverbot«, ist mit dem geltenden Paragraph 34 Absatz 2 NRW Polizeigesetz nicht abgestimmt und wahrscheinlich überflüssig. Paragraph 35 Absatz 1 Nummer 6 dieses neuen Polizeigesetzes betritt rechtliches Neuland und enthält erhebliche verfassungsrechtliche Risiken. Paragraph 38 Absatz 2 Nummer 5 dieses neuen Entwurfs für das Polizeigesetz NRW ist mit dem Grundgesetz in der bisherigen verfassungs gerichtlichen Auslegung unvereinbar. Herr Professor Dr. Guzi geht weiter und schreibt: An anderen Stellen finden sich zum Teil handwerkliche Mängel, welche die Bestimmtheit der betroffenen Normen in Frage stellen können und verfassungsrechtliche Risiken begründen. Das heißt übersetzt: Also irgendjemand hat hier ein Gesetz zusammengeschrieben, entweder in Unwissenheit oder mit Absicht mit riesigen Lücken. Ähm, das verfassungsrechtlich angreifbar bzw. F- teilweise verfassungswidrig ist und das, naja, nicht genau definiert, wann die Polizei halt tätig werden darf und wann nicht. Es ist halt unglaublich unbestimmt in bestimmten Bereichen. Übrigens, § 8 Absatz 4 beschäftigt sich mit dem Begriffen gefährder oder drohender Gefahr, in diesem Gesetz, in Paragraph 35 dieses Gesetzesentwurfs in NRW, wird sich hauptsächlich mit dieser, naja, präventiven Ingewahrsamnehmung beschäftigt. Und da hat, wie gesagt, Herr Gysi dazu gesagt, dass es erhebliche verfassungsrechtliche Risiken birgt. Also, für mich heißt das übersetzt verfassungswidrig. Und wenn er zum Beispiel Paragraf 38 dieses Gesetzesentwurfs kritisiert, da wird sich zum Beispiel mit der Dauer der Freiheitsentziehung, der dieser präventiv-maßnahmlichen Verhaftung beschäftigt. Naja, wie gesagt, das ist durch das Bundesverfassungsgericht schon bereits festgelegt worden. Maximal, wirklich maximal 14 Tage. Und in NRW soll es vier Wochen, also einen Monat werden. Und natürlich ist das nur ein Überblick über die Änderungen in diesem Polizeigesetz für NRW. Da gibt es noch so nette andere Sachen wie zum Beispiel Staatstrojaner. Aber das krackt man dann halt von einem Gesetz, das die Grenzen zwischen Polizei und Geheimdienst verwischt. Naja, aber ich habe euch ja noch ein kleines Bonbon aus der Woche versprochen, was jetzt einen Bogen zieht. Und zwar zwischen dem Wahlkampfprogramm von FDP und CDU, diesem Polizeigesetz und was unterm Strich bei rumkommt. Denn was in meinen Augen richtig und wichtig ist, ist Polizeipräsenz vor Ort. Das erhebt das Sicherheitsgefühl der Bürger, würde ich mal sagen, auch aus Erfahrungen Aus dem, was zum Beispiel in Cottbus passiert ist, kann man sagen, Sicherheitsgefühl kommt schon dadurch auf, dass man sieht, dass Polizei vor Ort ist. Nicht, dass in einem Gesetz steht, dass man ohne, dass eine Straftat vorliegt, präventiv bis zu vier Wochen eingesperrt werden kann. Das gibt kein Sicherheitsgefühl. Ganz im Gegenteil. Ich meine, das impliziert doch eher, dass wir in einem ganz unsicheren Staat und einem ganz unsicheren Land leben, dass diese Maßnahmen notwendig macht. Und deswegen, das bewirkt eher das Gegenteil, was da in NRW passiert und auch in anderen Bundesländern. Aber wie gesagt, ich bin ja jetzt in dem Bereich mehr Polizei vor Ort, was ja auch durch FDP und CDU versprochen wurde. Und was, um ehrlich zu sein, auch notwendig ist, um diese ganzen Maßnahmen, die in diesem Gesetz stehen, überhaupt zu bewältigen. Weil mehr Aufgaben heißt auch, man braucht theoretisch dafür mehr Polizisten, um dieses Ausmaß an überwältigenden Maßnahmen zu, zu handhaben. Ich meine, so eine Identitätsfeststellung in einem bestimmten Gebiet auf 28 Tage, das machst du nicht mit zwei Polizisten. Also das ist auch eine organisatorische Frage. Und da sieht man mal wieder, dass dass es hier eigentlich um Symbolpolitik geht bei diesem Gesetz. Denn da fallen zwei Maßnahmen definitiv auseinander. Auf der einen Seite diese verstärkten Aufgaben für die Polizei und auf der anderen Seite die Zahl der Polizisten auf der Straße. Denn da ist der Landesregierung in NRW Folgendes passiert. Und zwar hatte der CDU-NRW-Innenminister Herbert Reul versprochen, dass es mehr Polizei vor Ort geben würde. Stand ja auch in den Wahlprogrammen, habe ich ja euch vorgelesen. Ähm, Dazu gibt es jetzt einen neuen Personalschlüssel. Und das führt dazu, dass nicht alle Dienststellen davon gleichermaßen profitieren werden. Lustigerweise oder weniger lustig. Gerade im Ruhrgebiet und in den größeren Städten dort wird es wohl weniger Polizisten auf den Dienststellen geben. Und in die Öffentlichkeit ist das gekommen, weil vor allem auch die Polizeigewerkschaft das öffentlich und durch Pressemitteilung kritisiert hat. Und dann ist das Innenministerium in NRW natürlich zurückgerudert, hat gesagt, nein, nein, es ist ja noch nichts entschieden. Und ich bin mir ziemlich sicher, ihr erinnert euch vielleicht oder wenn nicht, sage ich es euch nochmal. Äh, Christian Lindner, der war ja für kurze Zeit daran beteiligt, dass die Regierung zwischen CDU und FDP zustande kommen, bevor er sich nach Berlin verabschiedet hat. Der hat vor circa sechs Monaten getwittert, wie stolz er darauf ist, dass die meisten Polizeianwälter eingestellt worden sind, als jemals zuvor in der Geschichte von NRW. Also Polizeianwärter auf einmal. Und zu diesem Zeitpunkt war die schwarz-gelbe Regierung gerade mal sechs Monate im Amt. Und an dieser Stelle muss ich sagen, dass dieser Erfolg beziehungsweise die Einstellung von so vielen Polizeianwärtern mehr Vorlauf braucht, vor allem in, auch in der Verwaltung, als sechs Monate. Also das ist keine direkte Maßnahme von CDU und FDP gewesen. Aber das schreibt er sich natürlich gerne aufs Revier. Dazu muss man aber auch sagen, dass diese Polizeieinwärter nicht zwangsweise auf der Straße sein werden als reguläre Polizisten direkt vor Ort, sondern die gehen in der aktuellen Lage, was NRW angeht, hauptsächlich in die Landesbehörden wie das LKA sowie zu Spezialabteilungen für die Antiterrorbekämpfung, Cyberkriminalität und zu den Hundertschaften, die zum Beispiel im Bereich ähm, naja von der Großveranstaltung, Demonstrationen wie zum Beispiel G20 eingesetzt werden. Ich glaube, die werden auch eingesetzt bei solchen Sachen wie Bundes Bundesliga Fußballspielen und so normale Polizeiarbeit auf der Dienststelle und so. Also davon profitieren während dieser Ausbildungszahlen steigen eigentlich die wenigsten Dienststellen sondern diese spezialisierten Dienststellen werden von diesen neuen Auszubildenden profitieren. Aber das ist, das passt auch nicht so gut in die Story von CDU und FDP, was die Vermehrung der Polizeipräsenz angeht. Und wenn man dann nochmal zurückkommt auf die Pressemitteilung der Gewerkschaft, dann heißt das da, dass ungefähr 47 Kreispolizeibehörden mit weniger Beamten auskommen werden müssen. Also wenn es bei der Planung bleibt, die momentan im Innenministerium der CDU vorliegt. Ähm, Das führt dann dazu, dass viele Polizeibehörden vor allem also auch im Ruhrgebiet mit weniger Polizisten auskommen werden. In Essen beispielsweise könnte das dazu führen, dass ganze 20 Beamte weniger vor Ort sein werden. Und Essen ist dabei nur ein Beispiel von den größeren Städten im Ruhrgebiet. So, und das ist im Großen und Ganzen hier das Problem bei diesem Polizeigesetz. Auf der einen Seite, für echte Sicherheit sorgen, bedeutet Geld in die Hand nehmen, mehr Polizisten und vor allem mehr Polizisten vor Ort und auf der Straße und nicht ein Polizeiaufgabengesetz, das Polizisten dazu animiert. Racial Profiling zu machen oder präventiv tätig zu werden, was eher so in dem Bereich, ich sag's gerne wieder, Minority Report fällt und nichts, aber auch gar nichts mit einem demokratischen Rechtsstaat zu tun hat. Und wie gesagt, das ist in NRW nur ein Beispiel. Bayern ist ja ein ganz anderes. Und da gibt es noch andere Bundesländer, die teilweise ihre Gesetze schon beschlossen haben, beziehungsweise wo es denn da noch kommen wird. Und deswegen ist hier Obacht angesagt und auch kritisch nachfragen. Und wie gesagt, es gibt das Bundesverfassungsgericht. Und wenn diese Gesetze so offenkundig auch geltende bundesverfassungsrechtliche Gerichtsurteile unterwandern und unterlaufen und sozusagen hier sagen, "Hm, liebes Bundesverfassungsgericht, ich weiß, ihr habt das entschieden, aber wir machen das jetzt mal so. Und wenn sich keiner beschwert, naja, wo kein Richter, da kein Henker. So nach dem Motto, das kommt mir ein bisschen so vor. Ähm, Und deswegen, wenn es irgendwie geht, dagegen auch nicht nur durch Protest wehren, sondern vielleicht auch durch Klagen, das hilft immer, vor allem vor dem Bundesverfassungsgericht. Die mögen das nämlich gar nicht, so überhaupt gar nicht, wenn ihre Urteile unterlaufen werden. Da reagiert das Bundesverfassungsgericht ganz erlagisch drauf, äh, weil die machen das nicht gerne. Das hat viel Arbeit, das kostet viel Arbeit, solche äh, solche Urteile auch zu, zu solchen Urteilen zu kommen. Und wenn dann Landesregierungen oder Bundesregierung sie offenkundig so unterlaufen, dann haben sie schon mal die Angewohnheit zu sagen, also, hm, Freunde, so nicht. Und das finde ich eigentlich eine ganz gute Herangehensweise. So, und sonst zum Abschluss heute. Also, hier kommt wieder das Übliche. Und das ist eine Bitte auf positive Bewertung bei iTunes, Ähm, auf Unterstützung, wenn möglich. Und ich freue mich über jeden Euro. Und momentan, spare ich auf ein wirklich cooles neues Mikrofon. Da fließt jetzt wirklich jeder Euro rein. Äh, Ist eine Empfehlung von Stefan Schulz. Und wenn der sagt, das Mikro macht die Stimme noch besser, dann, naja, der große Guru, dem folge ich jetzt mal. (lacht) Ähm, Und sonst, das war jetzt die Folge 24. Nächste Woche habe ich, wenn alles gut läuft, wieder einen Gast. Da reden wir unter anderem zum Thema Rücktritte in der Politik. Und das mache ich deswegen als 25. und vor der Sommerpause letzte Folge, weil ich nicht weiß, was innerhalb von vier Wochen so in der deutschen Politik passieren kann. Könnte ja sein, dass unser Heimathorst tatsächlich innerhalb dieser vier Wochen zurücktritt. Dann habe ich schon mal vorgesorgt zum Thema Rücktritte. Ja, und sonst wünsche ich euch an dieser Stelle. Eine schöne Woche und bis bald.